0: Radio 1, die blaue Stunde, mit Serdar Somunju.
1: Ja, es gibt im
0: Leben nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem
1: grauen Tag. Der Countdown läuft, würde ich mal sagen. Die letzten blauen Stunden überhaupt laufen. In diesem Jahr aber auch generell, denn es geht ja Ende des Jahres zu Ende, Ende Oktober, November, soweit ich weiß. Ende November geht's zu Ende und bis dahin haben wir noch ein paar Folgen der Blauen Stunde vor uns. Und wir haben uns ja in den letzten Monaten oder sagen wir mal im letzten Jahr nach dem Abgang von Jürgen König und dem Zugang von Band Erik Scholz angewöhnt, Dreier, also flotte Dreier zu fahren, drei Männer, drei Boote und ein Kapitän, drei Kapitän und ein, drei weiße, Mann auf einem Boot. Drei Mann auf einem Boot. Joachim Kuhlenkampf, Walter. Giller und Heinz Erhard. Richtig. Das sind wir hier. Das sind wir drei Männer. das sind wir Jürgen Bent und ich und Benny der Hund. Das ist, glaube ich, ein Freunde, oder? Ja, genau. So und jetzt muss ich aber vorweg was sagen. Wir haben schwierige Zeiten nach diesem wirklich grausamen Angriff auf Israel durch die Hamas. Ähm, haben wir zunächst überlegt, ob wir eine solche Sendung hier machen können. Und wir haben aber gesagt, ja, wir müssen sie sogar machen, weil wir dürfen uns äh, das Leben, den Alltag nicht vermiesen lassen. Oder was heißt vermiesen lassen? Äh, wir können Anteilen, wir, wir müssen Anteil nehmen, aber wir müssen auch weiterleben. Und deswegen machen wir heute hier eine Sendung, die thematisch damit nichts zu tun hat. Ich hoffe, das ist okay. Ist das für euch beide auch okay? Ich denke schon.
0: Ja, ich bin ja dann wohl Heinz Erhardt in unserem Dreier-Team und der Heinz hat ja alles gemacht, glaube ich. Gut. War ja. ja immer schon äh, ein äh, Fernsehprostituierter.
1: <lacht> Hallo erstmal, ihr beiden äh, hübschen Schnuckis. Hallo. Ja, Tag. Moin. Achtung. Bent Erik Scholz und Jürgen König sind im Studio mit mir in Potsdam. Und Bent, du hast eine Idee gehabt für ein Thema, über das wir heute sprechen können. Welche Idee war das?
2: Ja, meine Idee war das Thema Humor, weil das wieder was ist, was sich mit Generation verbindet. Und ähm, ich glaube, das ist spannend, wenn wir da mal so uns drüber austauschen, was so
1: uns jeweils geprägt hat. Gut, das tun wir. Und dann können wir auch direkt anfangen. Hast du den Film gesehen, Drei Männer und ein Boot?
2: Nee, ich habe ein paar der anderen
0: heinz erhardt filme gesehen, aber den habe ich, glaube ich, zumindest nicht komplett gesehen. Hast du den gesehen, Jürgen? Äh, wahrscheinlich, aber angesichts meines hohen Alters und dem langen Zeitraum, der da inzwischen vergangen ist, weiß ich es nicht mehr. Ich habe diverse heinz erhardt filme gesehen. Äh, manche fand ich damals schon nicht lustig <lacht> und, und äh, jetzt ist der Humor von, von Heinz-Erhard, der ist, glaube ich, jetzt wirklich durch inzwischen, oder?
1: Ja. Auch Johann König macht das immer noch. Also Johann König ist so eine Art moderner Heinz Ehrhardt. Ja,
0: aber der schwunzelt verschmitzt dabei und hat damit sozusagen eine Zwischenebene in seinen Humor eingezogen, den Heinz Ehrhardt nicht hatte.
2: Und vor allem Heinz Ehrhardt war ja auch inhaltlich dann oft sehr banal. Ne? Das ist ja Johann König nicht unbedingt. Der ist dann auch schon ein bisschen Ja, ja,
1: ich würde sagen, der ist auch banal inhaltlich, oder? <lacht>
2: finde ich nicht also so von dem was ich von ihm
1: beobachte da ist man da, er, ist er manchmal ein bisschen ein ein, ein -E Na, nächstes Jahr spielen wir zusammen die Clubmeisterschaft haben wir beschlossen Tennis wir werden das Comedy Doppel in unserem Club sein und wir werden den Titel holen schöne Grüße an Johann König also wir reden über Humor ähm, ja was ist Humor gab es zu deiner Zeit Jürgen Comedy den Begriff der Begriff Comedy kam äh,
0: erst später, glaube ich, in den 70ern oder frühen 80ern. Später noch, oder? Äh, oder sogar noch später. Damals hat man diese Leute als Humoristen bezeichnet. Mhm. Mhm. Und äh, Komiker war so. Und auch, Komiker ne? war noch, ja. Ulknudel. Ulknudel, ja. 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 Ulknudel ist sehr lustig. Gaukler ist auch schön. Aber ja, Gaukler hat das
1: was von den Ja, nee, nee. Das war ein bisschen Mittelalter, das ja, ist ja ein ja. bisschen noch länger her. Aber Ulknudel ist fantastisch. Wer war denn eine Ulknudel? Also ich weiß, Elisabeth Volkmann war eine Ulknudel. Die Ingrid Steger war eine. Die waren ja bei Klim -Bim zusammen. Ja, das war, stell dir mal vor, Klim Bim würde heute gedreht werden. <lacht> würde nicht gehen. Da würde keine einzige Sekunde mehr von laufen, nee, glaube ich. Nee, das würde nicht gehen. War der Produzent von Klim -Bim, war das Michael Pfleka? Ich glaube, ja, ne? Das, den kenne ich nicht mal namentlich, muss ich ehrlich sagen. Na, Klim -Bim war ja immer so, ein, man würde sagen, frivol. Ingrid Steger zeigte auch schon mal ihre Brüste. Ja, das, das war übrigens der einzige Grund, warum mein Vater sich das damals angeguckt hat. Ja, ich habe das auch als Kind nie verstanden, diese Mischung. Also ich habe ja. diese Mischung, die zeigt ihre Brüste und es ist lustig, ja. die hat bei mir Befremden ausgelöst. Das ist so ein bisschen das Tutti-Frutti-Ding, ne? Das, das kam später. Ja, das, das kam
2: viel später, das war 90er. Dann. Aber Tutti Frutti war keine Comedy-Show. Nee, das war eine Spielshow, die
0: niemand verstanden hat, aber es gab Brüste. Übrigens inklusive des Moderators. Ich habe ja. neulich wieder ein Interview mit ihm gesehen, wo er ähm, selber sagte, er weiß die Regeln, er kann da keine Regeln erklären, er weiß die nicht. Naja, das Problem war ja eigentlich, eigentlich, war,
2: eigentlich ist das System ja gar nicht so kompliziert, das Problem war halt die Umrechnung, die haben das halt in dem italienischen Studio gedreht und der Computer war auf war auf Lira eingestellt. Dementsprechend vergab er nicht einen Punkt, sondern 10.000. Ah,
1: also lass zurückgehen in der Zeit. Was war das erste, Jürgen, worüber du gelacht hast? Kannst du dich daran erinnern?
0: Ja, na sicher. Äh, als Kind natürlich ähm, über die Stummfilme von äh, Laurel und Hardy oder wie es ja in Deutschland dick und doof hieß, mhm. äh, würde jetzt heutzutage auf uns beide passen und wir sagen nicht, wer wer ist, ja. äh, um gleich diesen Witz von dir vorzubeugen. Dick und dick wäre bei uns, glaube ich, eher wichtiger. Dick und dick, doof und doof würde aber auch gehen. Beides. <lacht> Das waren so die ersten Sachen, ja. Und dann Charlie Chaplin war ja schon doch ähm, anspruchsvollerer Humor bis ernsthaft dann zum Schluss. Mhm. Was äh, ich heute noch bewundernswert finde, die Entwicklung, die er genommen hat. Dann gab es noch diesen einen, wie hieß denn der, der immer nur traurig Buster, Buster war. Kieten. Buster Keaton, ja. Mhm. Das äh, das war sozusagen mein Kontakt mit Humor. Und dann die frivolen Sprüche von Tegtmeier.
1: Ja, aber das, warte, warte, das ist, bevor du jetzt durchgaloppierst. Äh, Bleiben wir doch noch mal da. Äh, äh, die schwarz weiß filme Aber davor gab es als Kind nicht noch etwas. Also bei mir war es das Kasperle-Theater. Ja,
2: das, das, da kann ich, da kann ich relaten, ne? wie wir junge Leute sagen. Wo hast du Kasperle-Theater gesehen, Bent? Ähm, na, das ist ja ganz unterschiedlich. ne? Das gibt ja, es gibt ja, wie es auch Zirkus gibt, der irgendwie durch durch die Länder zieht und hier und da mal sein Zelt aufschlägt. Gab es das, früher glaube ich, vermehrt auch noch, gab es das, das auch mit Kasperle-Theater. Mhm. Da, da saß ich dann immer in so schlecht klimatisierten Zelten, musste meine Eltern immer mitschleppen, weil ich war ja noch klein. Meine Mutter hat sich da immer Blasenentzündungen geholt. Mhm. Und ähm, dann habe hab ich das da halt mir mir so angeguckt und fand, das so. ich hatte auch selber, hattest du auch selber ja. Handpuppen? Ja, hatte ich. ich hatte, und meine Oma hatte mir ganz, ganz liebenswert auch so also einen Vorhang gemacht, die hatte mir so einen Vorhang gebastelt und ähm, dann habe ich immer mir selber so mit diesen Puppen da was vorgespielt konnte ich mich stundenlang mit beschäftigen
0: kanntest du kasperle Theater Jürgen ich hatte sogar eins zum aufstellen Aha. und diverse äh, kasperle Puppen und äh, im pioniernachmittag in der schule in der heute würde man sagen grundschule haben wir sogar selber kasperle Puppen gebastelt und okay. zwar äh, den kopf aus pa wie nennt man das pappmaschine pappmaschine ja also, mhm. wir haben zeitungen eingeweicht und mit mit leim äh, durchtränkt Aha. und dann konnte man daraus köpfe Formen Und da habe ich, weiß ich, noch einen Teufel gebaut.
1: Mhm. Ich bin heute ja. übrigens durch ähm, Bayern gefahren, auf dem Weg hierhin. Und da hingen überall noch die Bilder von äh, Markus Söder. Und das ist ich ja hab, auch irgendwie Kasperle, ne? Ja, ich habe gedacht, der sieht aus wie der Teufel in Kasperle-Figuren. Stimmt, stimmt. stimmt. Ne? Der, ja. Wenn er so die Augenbraue hochzieht, sieht er aus wie der Teufel der ja, Kasperle. Die, diese in Falten gelegte Stirn. Ja. Ja. Also was war denn lustig bei Kasperle? Lustig war diese äh, repetitiven Witze. Ne? Also der Kasperle... Haut dem Krokodil auf den Kopf. Ja, wichtig. Und das Musst Krokodil sagt, aua, boff, aua, boff, aua, du bist böse, 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 basch, 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 basch. Ja. So, Das ist das, worüber man als Kind gelacht ja. hat. Oder? Und
2: auf der anderen Seite hat es ja auch sowas, hat es ja auch immer dieses äh, inhärent auch irgendwie Rebellische gehabt, ne? Könnte man jetzt in der Analyse sagen. Weil
0: meistens war der Polizist ja ein Idiot.
1: Ja, Herr ja, Dimpfelmoser. Es ja, gab ja das auch, war auch zum
0: Platz. Ja. Es gab aber auch den erzieherischen Aspekt, ja. nämlich die Großmutter, die immer... Ja zur Vernunft aufrief, die sozusagen die Konflikte letztlich gelöst hat. Mhm. Das
1: war Großmutter. Und unheimlich ja. lustig waren immer die Momente, wo hinter dem Rücken von jemandem etwas passierte. Ja,
2: und dann also, immer das Publikum rum, also die Kinder dann so schon ja. so, guck ja. mal ja. da. So, das böse
0: Krokodil kam, ja, jetzt
1: und alle, nein, da kommt der Krokodil, da kommt der
0: Krokodil. <lacht> und dann zack, und dann passierte was. Ne? Mhm. Wollen wir mal Musik machen? Ja, mal, mal, mal Musik. Also? Thematisch mit Humor verbunden. Ja, habe ich wieder ein paar Songs rausgesucht. BMX Bandits aus den 90ern. Ich glaube, das war in Belgien. I'll Keep On Joking heißt der Song. Let's go.
1: La, 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 So, das ist doch wunderbar. Schotten sind's, ne? Ja, nicht, sind Schotten, keine Belgier, sorry. Nicht Belgier. Wir reden in der Blauen Stunde über Humor und wollen das chronologisch aufarbeiten. Bis zum heutigen Tage, wo wir feststellen werden, wie ich mal annehme, dass sich das Humorverständnis geändert hat, ob zum Besseren oder zum Schlechteren, das werden wir noch sehen dann kamen diese Filme, von denen Jürgen eben gesprochen hat, die Schwarz-Weiß-Filme. Welche kennst du davon, Ben?
2: Also ich kenne so ein paar der, der Dick-und-Doof-Dinger auch. Charlie Chaplin habe ich, also City Lights, Lichter der Großstadt habe ich gesehen, War hatte immer so ein bisschen Angst vor dieser Szene, wo er durch diese Maschine gefüttert wird und natürlich der große Diktator.
1: Ist das der ähm, Film mit der Maschine? Ja, ne? ja Lichter, der Großstadt ist... Wo er durchdreht dieser, und dann in dieses genau. Radwerk... Ja, ja, und dann mit, mit einem Schraubenzieher den Leuten mhm. an die Nippel geht. Äh, den Frauen, ja. Mhm,
2: ja. genau Nicht nur den Frauen, auch den Männern. Okay, okay, ja. okay. Ähm, Also da, das fand ich immer <lacht> so ein bisschen verstörend.
0: Ähm,
2: ich ich habe dann später noch mal... Ähm, Viele Jahre später nochmal so, da, es gab ja dann eine Weile lang auch diese Sendung Väter der Klamotte, wo dann, Stimmt, teilweise so
1: Auszüge, ne? Ja,
2: wo dann ja. diese Stummfilme teilweise nochmal mal ausgesprochen Gesprochen wurden. von
1: Hans-Dieter Hüsch.
2: Ja, übrigens. genau, das wollte ich gerade sagen. Mhm. Kommentiert von Hans-Dieter Hüsch und die Geschichte ist ja da wohl so, dass der sich das gar nicht vorher vorbereitet hat, mhm. sondern der ist da reingegangen und hat gesagt, ich, hat gesagt, ich prob' das jetzt mal, spielt das mal ab, hat dann da so irgendwie einmal durch improvisiert und hat gesagt, so, ich wäre fertig, wir können anfangen und da sagten die Kollegen vom Ton ja, wir sind auch fertig, wir machen Feierabend. Mhm. Und das ist also alles praktisch komplett aus, aus dem Nichts entstanden. Und das ist schon... Das ist schon spektakulär, aber ja, das ist so diese Stummfilm-Connection,
1: die ich habe. Gab es DDR-spezifischen Humor, Jürgen, bei ja. dir? In der ja, natürlich, also
0: klar, Flaggschiff, Herricht und Preil. Ja. kenne ich gar nicht. Herricht ja. und Preil ist
2: ja.
1: fantastisch. Sehr, Woher sehr kennst du das denn schon wieder?
2: Ähm, das haben wir irgendwann mal in, in der Schule, haben wir mal äh, so ein Theaterprojekt zum so Thema Missverständnisse gemacht. Und da bietet sich ja nichts besser an, als dieser sehr sprachbasiert dialogische Humor von Herricht und Preil der halt wirklich ganz ganz sprachfixiert ist und ich habe dann zusammen mit meinem besten Freund haben wir ein Herricht und Preissketch Sketch äh auswendig gelernt und aufgeführt. Aha, okay. Und das hat großen Spaß gemacht. Erklär mal, was Herricht
0: und Preil ist. Äh, na, Rolf Herricht war sozusagen äh, der wortgewandte Trottel. da machte immer den dümmlichen. Und äh, Preil, wie hieß denn der mit Vornamen? Weiß ich gar nicht oh, mehr. Äh, äh, Irgendwas mit H, glaube ich. Hermann? Oh. Nee. Nee, nee, nee. Egal. Ja. Preil war sozusagen... Hans-Joachim, glaube ich. Hans-Joachim Hans Joachim Preil, das Preil. kann sein, ja. Der war jedenfalls der äh, der... Der, der Alleswisser, der Korrektur, der immer korrigiert hat, der lenkend eingegriffen hat, der Verzweifelte ja, an der Dummheit von von Herricht. Also der kluge Clown und der dumme Clown. Genau, und ja. das Ganze war äh, wirklich relativ, wirklich witzig. Mhm. Äh, kann ich sogar heute noch drüber schmunzeln, jetzt ja. nicht mehr lachen,
1: aber früher war das... Äh, Kommt von, das aus der Comedia dell'Arte, diese Rollenverteilung? Ich glaube schon, ne? Der Arlecchino ist der mit dem Hut, der im Zirkus auch. Im Zirkus gibt es das doch auch. Da ist dieser eine immer mit diesem spitzen Hut. Ja, ja, der weiße Clown oder der, der weiße Clown, ja, ja. Weiße Clown, ja der, der, der Clown, aber ja. ernst ist, der nichts Lustiges macht. Ja. Und dann der dumme Clown, der genau. immer alles
0: kaputt ja. macht. Ja, aber die waren natürlich äh, rein optisch waren es normale DDR-Bürger. Mhm. Das waren, waren äh, die hatten keine Kostüme an, sondern
1: Anzüge. Anzüge Gab ja. es Karneval bei euch, Jürgen, so wie bei uns in Köln oder im Rheinland?
0: Also als Berliner lehne ich Karneval grundsätzlich ab, muss ich an der Stelle nochmal ja, betonen. Ich auch, ich auch. Und ähm, ich, es ist, ich, ob es in Meiningen und in Cottbus, ob es da zu DDR-Zeiten Karneval gab, entzieht sich wirklich doch, meiner doch, Kenntnis. Doch, Aber es ist schon möglich, dass es so in kleinen Gegenden schon Karneval gab in irgendeiner Form. Ich weiß nicht, ob er Karneval hieß, aber es gab ihn ja. Also es, war, es gab bei uns halt diesen ja. Kinderfasching. Ne? Aber das
2: mhm. war halt so, das war einfach nur, dass wir uns dann verkleidet haben und irgendwelche Spielchen im Kindergarten ja. gespielt haben. Ja, ja aber du bist ja,
1: der, du bist ja in der wiedervereinigten BRD. Ist es eigentlich noch die BRD? Ich weiß gar nicht. Die Bundesrepublik. Ja, ja da bist du also, so in der wiedervereinigten Bundesrepublik ja. aufgewachsen. Und da, Cottbus ist, glaube ich, eine Karnevalshochburg. Ja. ja, ja, das ich gerade. Mhm. 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 Und da gab es ja auch den Karneval dann schon, den übergreifenden Karneval. Der übergriffige Karneval. Den gab es dann bei uns eher in Köln. <lacht> ähm, da fällt mir nämlich dieses eine ein, ich weiß nicht, war das aus der DDR? Der Typ, der sagt äh, bla bla bla, Sieg, Sieg und dann, oder sagt der Heil? Nee, Sieg. sieg?
2: Nee, nee, er, er sagt so Zicke, Zacke, Zicke, Zacke, Richtig, heu, heu, genau. Und dann genau. so ähm, macht er noch so ein paar andere Sprüche und dann ruft er Sieg und dann ruft
1: das Publikum Heil. Genau, aber das ist ein westdeutscher Karnevalist. Das war mit Sicherheit, ja, mit Sicherheit. Wisst ihr, wie der Karnevalspräsident von Mainz hieß? Äh, wenn, oh, du das, wenn du das so ankündigst, hat er bestimmt irgendwie einen Nazi-Namen. Nee. Konrad Adenauer, weiß ich keine <lacht> Ahnung. Okay. Ernst Neger. Ernsthaft? Oh. Ja, Ernst Neger ja. war der Ui. Präsident des ja. Mainzer Karnevalvereins. Und die Sitzung in Mainz hieß ähm, äh, Mainz, wie es singt, singt und lacht. lacht. Ja. Mainz
2: bleibt, Mainz wie, es Mainz,
1: bleibt und lacht. Mainz, wie es singt und lacht. Und in Köln, die hieß, ähm, die hatte, glaube ich, immer neue Motto. Kölner alarf oder so? Nee. Kölner alarf irgendwie kann sein, kann sein. Mhm. Also, das ist zum Beispiel auch eine Kindheitserinnerung von mir. Ähm, die Schwarz-Weiß-Filme fand ich immer, ehrlich, auch ein bisschen düster. Also Buster Keaton konnte ich gar nicht drüber lachen. Ähm, wie hieß der andere, der an der Uhr hängt? Ähm, Harry, Harold. Oh, ähm, war das nicht auch Buster Keaton, der nee. an dem Uhrzeiger hing? Ah, nee, 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 der mit der, der, mit der Nickelbrille. Ganz ah, bekannter.
2: Scheiß die Wand an, wie hieß der?
1: Ähm, kommen wir drauf. Harold, ich glaube, Harold noch was. Ähm, fand ich nicht lustig, ich fand auch Charlie Chaplin nicht lustig, ich fand Charlie Chaplin unheimlich oft traurig
0: ja,
2: ich fand, das hatte auch oft immer so, ja, es hatte oft eine Trage und es
0: hatte auch oft irgendwie was Unheimliches. Ja, ich ja. denke aber, dass das Absicht war. Der, ja. der wollte nicht einfach nur sturzlustig sein und dumme zu machen. Er hatte schon immer eine Botschaft, glaube
1: ich. Ja, so Slapstick gab es schon. ne? Dieses, ja, ja. Ähm, Kennt ihr den, äh, heißt der Circus? Circus, wo er diesen ahnungslosen Obdachlosen spielt, der engagiert wird in einem Zirkus, weil er nicht merkt, dass äh, der Esel, der ihn immer verfolgt durch die Manege, dass diese Szene das Publikum so belustigt, dass der Direktor ihn anstellt und er dann immer wieder von diesem Esel durch die Manege gejagt wird, bis er merkt, dass er eigentlich der heimliche Star ist dieses dieses Zirkus ist.
0: Den Film habe
1: ich. Nee, glaub, ich glaube, der heißt oder The Artist heißt er. The Artist heißt er auf Englisch. Mhm. Mensch, aber wie heißt der mit Harold? Ah, ähm, oh, ich komme nicht drauf. Egal. Ja. Ähm, französischer Humor. Louis de Fuenay. Als, als Kind habe ich mich weggeworfen. Ich weiß noch, äh, Balduin
0: der Trockenschwimmer, lief mhm. bei uns im Kino. Da war ich, glaube ich, viermal und, und konnte mich nicht einkriegen. Heute, wenn ich denselben Film heute sehe, sitze ich mit einer gewissen Fassungslosigkeit vor, 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 dem, vor dem Fernseher oder vor dem Bildschirm und denke, was ist denn, wo ist es dann? Das ist eigentlich nur anstrengend. Diese, albern, ne? Albern. Ja, albern, alles slapstick und dieser durchgeknallte Louis de Funès und die Synchro, ganz schrecklich. Ja, oh,
1: ja. Ja. Oh,
0: oh. Ja, ja, es ist es ist oh, ja.
2: sehr sehr laut. Ich habe ja. Louis de Funès selber nicht gesehen, aber ich find, also die, diese Filmtitel sind ja teilweise auch schon gar nicht mal so schlecht. Also ich habe mein Liebling ist, ist es, Louis und seine außerirdischen Kohlköpfe. Mhm, ja, ja. Ja. Das ist also da ist, da muss man, da muss auch jemand gekifft
0: haben, wie sonst oder was. Oder der, Gendarm von Saint -Tropez, <lacht> der Gendarm ja. von Saint-Tropez.
1: Dann kommen wir schon fast in die Pubertät, da gab es ja diese Kultfilme. Das Ensemble um naja, immer wenn wir hier zusammen sind, kommen die Gedächtnislücken. Always. Monty gone. Python, Monty, Monty, Pison. Pison. Monty ja. Python. Monty ja. Python. Das Leben des Brian. Ja. Aber. Es gab einen anderen Film, den wir gefeiert haben als Kultfilm, Kentucky Fried Movie. Habt ihr von dem schon mal was gehört? Ich habe von dem schon mal gehört. Den habe hab ich auch schon mal gesehen. Katholische Mädchen in Schul Nee, katholische Mädchen in
0: Not. <lacht> ah, ja. ich, ich habe den mal gesehen, ja, aber ich kann mich, ich
1: weiß nur, dass ich den, glaube ich, gut fand, aber ich kann mich an nichts mehr erinnern. Das ist ja. ein Episodenfilm, ja. ähm, sehr, sehr wild, ähm, könnte man heute gar nicht mehr machen, mit diesem Stuntman, der dann in eine Gruppe von Schwarzen geht und das N-Wort schreit, der härteste <lacht> Stuntman der Welt und da geht er dahin, zieht einen <lacht> Helm und stellt sich dazwischen und schreit dann halt das N-Wort. Ja. Wir haben uns weggeschmissen vor Lachen. Das war ein absoluter Kultfilm. Aber französischer
0: Humor war ja auch der große Blonde mit dem schwarzen Oh, das habe ich gehasst. Wie, wie hieß der wieder? Pierre Richard, ne? Pierre Richard, ja. Habe ich nie geguckt. Hast du geguckt? Habe ich geguckt und äh, fand ich damals lustig, heute fassungslos. Hm. Und was äh, was an an lustigen Filmen in der DDR Kult war und auf dem MDR laufen die auch eigentlich täglich, war die Olsenbande, die dänische Serie. Mit Egon Olsen mächtig gewaltig. Egon habe ich damals als Kind und als Jugendlicher dann auch noch fast geliebt. Auch da heute wieder die Zeiten sind halt vorbei. So was
1: ist. Das ist Didi ist von Nonstop Nonsense. Konnte ich nie
0: was Das fand ich. Ja, bis auf diesen ja. Pommes und haben sie eine Flasche dabei. Der ist der Einzige, ja. den ich lustig finde. Guten Tag,
1: kennt gerne eine Flasche Pommes. Ja, das war, das war,
2: das war, ja, ja das, 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 das habe ich auch mal versucht, mich dem anzunähern, weil das halt eben auch mittlerweile so als legendär gilt. Ich, also kann ich nichts mit anfangen. Nee, ne? Nee, die
1: Kinofilme?
2: Oh, das, da waren noch teilweise hier so diese ganzen Schmuddeldingchen auch dabei. Mhm. Nee, das war Karl Dall, der in diesen ganzen äh, schlüpfrigen Dingen auch teilweise Karl Dall, war.
1: Gottschalk, Mike Krüger. Wer war, wer, super
2: super war noch nach, mal, so. wer war nochmal, wer war nochmal Lass-Jucken-Kumpel? Das hast du nicht hier. Also hier, hier, ich hier. Später,
1: ja, okay. also
2: auf jeden Fall. Kai Dai war doch
0: Sunshine Reggae auf Ibiza.
1: Ehrlich?
2: Der war glaube ich bei Sunshine Reggae auf Ibiza oh. dabei.
0: Mir fällt gerade ein, es gibt tatsächlich einen richtig guten film mit Dieter Hallervorden. Echt? Ja, und zwar das Millionenspiel von Wolfgang Menge. Stimmt, da war der, ha da hat, da, Hallervorden, da, da, da hat Hallervorden ja. den Gangsterboss gespielt. Und nee, der hat doch Honig im Kopf auch gespielt, muss er auch. Ja, aber wir haben ja von sein. guten Filmen. Wir haben ja von guten Filmen und aus den 60ern ist der. Äh, etwas im Prinzip, was das vorausgesehen hat, was aus dem Fernsehen mal werden wird, das kennst du gar nicht. Sah da den nee, Film? Nee, kenn ich nicht. Ist, die Handlung ist, dass es ein, ein, ein Millionenspiel gibt, eine Gangsterbande jagt äh, den, den, den Hauptkandidaten und äh, wenn er lebend durchkommt, kriegt er eine Million, ja. wenn er erschossen wird. Ah, okay. und, und, ja. und die letzte dann im Studio muss er dann nochmal durch so eine Röhre, wo Löcher drin sind, wo also jeder Idiot ihn treffen könnte. Mhm. Und das ist wirklich ein äh, Film, der sozusagen die Irrsinn der Fernsehshows, wie wir sie heute sehen, ja. äh, durchaus vorausgesehen es hat. Ein ja. Roman von Stephen King, der eine sehr ähnliche Story hat.
2: The
1: Game hab. ist doch mit Michael Douglas auch so ein Film. Ja,
2: ne? und von Stephen King gibt es den Roman Menschenjagd, ah. der auch etwas Ähnliches behandelt.
1: Also dann kommt, oder nicht dann kommt, sondern um die Zeit herum Jerry Lewis, oder? Auch wahnsinnig, für mich als Kind wahnsinnig lustig. Ja, da habe ich auch sehr lachen müssen dieser berühmtes
0: Schreibmaschinen-Sketch oder das,
2: das ist glaube ich komplett ja.
0: an mir vorbeigegangen
2: das muss ich offenbar mal nachholen oder? weißt du denn bei
1: welcher Szene bei welcher Filmszene Brahms Ungarischer Tanz Nummer 6 läuft ja, natürlich, kann ich dir sofort sagen. Ich Nein, ich vor, ich du musst es sofort wissen. <r> <ambitionen> <rä divisions> ja. Und dann kommt der <enseitle cinematic pr3> Die 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 die
2: die die die
1: die die
2: die 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 Ich die jetzt als allererstes an die Szene im großen Diktator denken, wo die ja. mit dem Globus tanzt, ja? Nee, das ist der Friseur,
1: das ist der Barbier, der, Friseur, der den ja. Typen rasiert. Ah, doch, genau, zum, ja. Zum ungarischen Tanz. Ich,
2: mhm. musste, ich musste an die Szene denken, wo, wo, wo die, die hier Hinkel mit diesem, ja, ja. Mit
1: diesem Globus tanzt. Läuft da irgendwas Bekanntes an Musik, Jürgen, in der Szene? Ich weiß es ich nicht. Ich glaube, das ist von ihm. Übrigens Wisst ihr, dass Charlie Chaplin die meiste Musik selbst komponiert hat für seine Filme? Boah, das hatte ich mal gelesen. Auch Smile zum Beispiel. Mmh. Sehr schöne Coverversion von Dave gibt es davon auch. Und Smile ist aus dem Film Rampenlicht, glaube ich, mit der Frau, die behindert ist oder die nicht auftreten kann, weil sie Angst hat, ich es nicht mehr zusammen. Jerry Lewis, Dean Martin, Dean Martin der smarte Typ, Jerry Lewis der kindliche Typ, der immer auch mit dieser in der deutschen Synchronfassung mit dieser schrecklichen Stimme gesprochen hat. Ja, Moment,
2: war das das? Es gab doch eine Serie, ich habe auch so aus der Zeit, wo die deutsche Synchro teilweise nee. Noch gagreicher war als
0: das. Ja, Original. die zwei. Ja, ja, ja die, die zwei? waren, waren mit, das die zwei? Mit, mit, Roger, nee. Ah, nee, mit Roger, Roger Moore und äh, Tony Curtis. Oh, Weil Gott. da
2: kenne kenn ich teilweise Ausschnitte ja. mit äh, ja. wirklich ziemlich mit vergleichsweise guten Synchron-Gags. Mhm. Sleep ja. well in your Bettgestell zum Beispiel.
1: Oh, Gott. Oh, was war denn in Amerika noch so Humor? Ha. Oh, das
2: war, da ging Na, dann, hier Die schon, nackte Kanone, die drei Filme. Ja, ja, das so kam
1: später, an. klar. Das, das, ja, das, das war 80 ja. dann.
2: Ne? Auch hier äh, die, die inspektor die Clouseau filme das ging ja dann auch mit Peter Seller. Das ging ja, glaube ich, in der Zeit dann auch schon. Peter Seller oder Peter Sellers? Peter Sellers. Sellers. Ja, ja, das Rosa Panther. Ja, das ging da dann, glaube ich, auch so langsam los. Ne? Aber das
1: war so ein Mischding. Ne? Man wusste nicht, ist es ein echter Krimi oder ist es so ein halber mhm. eine Komödie. Mhm. Ich wusste das nicht. Ganz schlimm ist ja die Neuverfilmung mit Steve Martin. Oh Gott, Steve Martin fand ich auch immer ganz schlimm. Ja ich fand den ganz schlimm. Also er hat auch diesen
0: Feuerwehrmann gemacht, mit der gespielt, mit der riesigen Nase. Ne, War das nicht auch Steve Martin? Der ja, Feuerwehrmann mit der riesigen Nase?
1: Surrano ja, de Bergerac? <lacht> Gibt
0: es irgendeinen so Film, da spielt der, glaub ich, einen ja glaube ich, ein Feuerwehrmann und hat, hat eine, so, eine, so eine künstlich verlängerte.
1: Egal, wollen wir mal Musik Dann, kurz ja, machen? bevor es weitergeht. Ja. Äh, Adriano Celentano hat auch mal eine Zeit lang ja. so, Gibt dem Affen Zucker. Äh, kennst du den Film? Ja, habe
0: ich gesehen. Oder wie hieß denn der mit Ornella Muti, wo er den Bauern ja, spielt, den Weinbauern? Immer,
1: genau, Ornella Mutti war immer die Frau, die er anhimmelt. Genau. Und in ja, die wir auch ja, alle verknallt waren. Ja. Und er war immer der Dumme, der dann irgendwie trotzdem an diese Frau dran gekommen ist. Genau. Ja. So wie bei uns im richtigen Leben. Ja. Da passt Rally zu, da kann ich doch nur lachen, heißt der Song.
0: Ich freue mich jetzt weil ich euch provozieren konnte mit diesem Song. Das
1: ist so rotzer pop <lacht> Könnte von Ines Anjoli gesungen sein. <lacht> Na so. gut, ich mach den mal mach weg. Das, mach hey. weg. Mach das weg, mach das weg. Einmal nochmal. Avril Lavigne auf äh, Hartz-IV-Level. Ja, <lacht> <lacht> stimmt, daran musste ich denken. Äh, ja. Avril Lavigne für Hartz-IV-Empfänger. Oder nee. Komm, Vorsicht, sonst kriegen wir, kassieren wir Ärger. Ja, um, ist, schon, ist schon, läuft schon, Anzeige ist raus. Stichwort, ja. Anzeige ist raus, Humor hat sich geändert. Wir reden heute über Humor im Wandel der Zeiten. Harold Lloyd hieß der Mann, der an der Uhr hing. Harold Lloyd, einer der großen Stummfilmkomiker der frühen 10, 20er Jahre. Ähm, wir waren bei Adriano Celentano, französischen Humor hatten wir auch. Louis de Funès irgendwann kommt die Zeit der Stand-up-Comedy. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir sind noch bei Vaulty towers äh, bei Rowan Atkinson, Mr. Bean. Rowan
2: Atkinson, ja. War, das ist aber, glaube ich, ich glaube, hier war Forty Towers nicht auch so 70er, 80er und Mr.
1: Bean war, glaube ich, eher so dann schon 90er. 40 Towers ist vorher, ist so die, ja. eine der ersten Sitcoms eigentlich, mhm. äh, die, oder ersten, weiß ich nicht, aber auch in Amerika, Al Bundy zum Beispiel, ist mhm. auch so eine Sitcom, die dann recht erfolgreich war. Ja. Überhaupt nicht mein Humor, kann ich gar nicht drüber lachen. Diese eingespielten Lacher sowieso bei diesen Sitcoms. Eine Pest eigentlich. Ich habe,
2: ich habe irgendwann mal gelesen, dass ja viele dieser Bänder, die da für diese Laughing Tracks genutzt werden, mittlerweile so alt sind, dass davon auszugehen ist, dass sämtliche Leute, die man dort lachen hört, längst tot sind. <lacht> <Ach> gut. Auch,
1: <lacht> kennt ihr Forty Towers? Nee, keine ich doch,
2: nicht. Da, John Cleese war doch da auch irgendwie mit drin. John ne? ja Cleese spielt
1: mit einer ziemlich ähm, zickigen Ehefrau ein Hotel oder einen Besitzer eines kleinen Hotels. Und ähm, er, ist ein, 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 er hat einen spanischen Angestellten. Der heißt, glaube ich, Juan oder José oder Jorge, Der sagt in der ganzen Serie nichts anderes als Ke. ke". Und ähm, die Episoden sind sehr lustig. Die lustigste Episode ist The Germans. Ja. Wo der, die Germans kommen, also aus englischer Sicht natürlich typisch Deutsche. ne? Und äh, die Deutschen sprechen auch mit ganz komischem Akzent. Wie rum hier in das Hotel. Und, und die beste szene ist dann... Ähm, Which room number do you have? 88? Nein, und John äh. Cleese sagt immer zu seiner Frau: don't mention the war, don't mention the war. <lacht> <lacht> und, und dann sagt er, can you please stop mentioning the war? Und dann sagt John Cleese, well, who started it? Das ist, <lacht> das ist sehr lustig. Warum kenne ich Wars? das
0: überhaupt nicht? Lief das nicht im, im, im deutschen Fernsehen? oder? Doch,
1: ich.
2: aber auf Dreisatz ja. spät. Ja gut wahrscheinlich. Ich kenn, kennt ihr die Nanny? Das ist glaube ich ein amerikanisches Sitcom gewesen. Nö. Ja, kenne ich vom fand ich aber scheiße. Ich ich, ich fand das also ich habe mir das mal so eine Weile lang angeguckt, das ist auch nicht mein Humor, aber da ist halt eben da geht es halt eben um diese ich habe sie ist eine jüdische äh, Nanny, die halt so die Kinder von irgendeinem so ich glaube Musical-Autoren betreut und die ist halt sehr flamboyant unterwegs und äh, so und die ist halt die ganze Zeit irgendwie in diesem Musical-Darsteller... Was, was ist die?
0: Diese flamboyant? Ja, die ist, was ist sehr das denn?
2: aufgetakelt Ach. und hui und alles. <lacht> ja, ein, 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 ein raumgreifendes Frauenzimmer. Jüdischer Humor. Jüdischer Humor. Ja, es gibt einen jüdischen Witz, den ich sehr gut finde. Ja, sag. Also kommen zwei Männer zum Rabbi ähm, die einen Streit miteinander hatten und äh, der eine der eine schildert an seine Sicht der Dinge, da sagt der Rabbi, ja du hast recht. Dann schildert der andere seine Sicht der Dinge und wieder sagt der Rabbi, ja du hast auch recht. Und die Frau vom Rabbi kommt, die hat das alles aus dem Nebenraum mitgehört und sagt, also du kannst doch nicht beiden sagen, dass sie recht haben. Das geht doch nicht, es können doch gar nicht beide recht haben. Sagt der Rabbi, ja weißt du was, du hast auch recht.
1: <lacht> Wie heißt der Komiker mit der Halbglatze? Äh, ist, nee, das ist ein jüdischer Komiker mit einer Halbglatze, der auch in so einer Sitcom spielt. Der sich selbst spielt, wie Pastevka Ah, hier, Larry Davidson, Larry, glaube ich. Nee, Larry nicht Larry, Larry, Larry... Larry mit C. Larry K, Larry K, Larry...
2: Also
0: die... Ich und Namen. Die hieß im Sinn Englischen original
2: ja. Kirby Enthusiasm. Ja, Da genau. kam diese berühmte Musik her. Genau. Und auf Deutsch hieß diese Sendung aber fürchterlicherweise Lass es, Larry. Oh Gott, oh Gott. Das, das ist auch nochmal ein Extra Kapitel nämlich so schlecht übersetzte deutsche
1: Filmtitel. Ja, Synchro ist sowieso ein Verbrechen, finde ich. Ja.
0: Aber ähm, jetzt nicht das Gewäsch, du musst den Film in Originalfassung gucken, sonst kriegst du die Feinheiten nicht mit. Also ich finde es auch, kotzen, wenn ich, ich das aber, höre.
2: Also es gibt auch teilweise ziemlich gute Synchronisationen. Ich finde zum Beispiel, wir haben, wir haben von, von über Monty Python
1: gesprochen, das Leben des Brian ist exzellent synchronisiert. Ja, ich, ich kann diese Synchrofilme nicht gucken. Besonders wenn es Humor um Humor geht, finde ich, das geht, kann man nicht übersetzen. Ja, das ist schwierig, das ist schwierig. Ähm, warte mal, wir waren äh, Rudi ist Es zählt, dass Heinz. Heinz Eckhardt hieß der Heinz Eckhardt, ja, ja, ja. der Kollege von Rudi Carell. Ja, ja. Und
0: dieses war doch am laufenden Band, da haben die das alles gemacht, ne? Ja, war das Humor? War Rudi Carell-Humor. Ich glaube, das war Unterhaltung. Unterhaltung. Also, na obwohl, er hatte ja auch teilweise so diese,
1: der hatte doch diese hier Rudis Tagesschau, hatte der ah, doch ja, das ja, das war Humor. Das war Humor, das war Humor ja. Humor, aber Ich wollte gerade sagen, schlechter Humor war Sketchup. Mit mhm. Dieter Krebs, der ja. an sich ein toller Schauspieler war, aber ein ganz schlechter Komiker.
2: Ja, wo die sich immer große Brillen aufgesetzt haben, ja. Zähne rein und also am Ende bedröppelt in die Kamera.
0: Ja. Da muss ich Einspruch einlegen. Für die damalige Zeit war das extrem fortschrittlich. Für die damalige Zeit. Dieses heute natürlich, oder was? Ja, Heute natürlich auch verstaubt, aber das war damals der Brüller. Die haben sich Sachen getraut, die sich andere nicht getraut haben. Aber was haben.
1: viel fortschrittlicher war, war Ekel Alfred, ein Herz und eine Seele. Ja, natürlich. Das war richtig. Ja. Kennst du das Band? Du hast öfter mal davon erzählt. Ich meine, ich, ich,
2: ich, ja, ich hab schon mal irgendwie... das. ist eine Sch
1: anfangs Schwarz-Weiß-Sitcom, vor Publikum gespielt. Und Ekel Alfred, ähm, boah, wie hieß der in Wirklichkeit? Alf Alfred von, Tetzlaff. Alfred Tetzlaff ist sein Bühnenname. Ja. Aber in Wirklichkeit hieß der, war ganz toller Schauspiel übrigens, von dem gibt's eine, ja. ein Tatort, in dem er, glaube ich, den Mörder spielt, ähm, und für damalige Verhältnisse von Wolfgang Menge geschrieben, mhm. sehr bissig, sehr bissig. Ja, vor allem immer noch aktuell, das kannst du heute noch gucken. Und es ist immer noch irgendwie zutreffend alles. Ja, ja. Ja. Heinz Rühmann fand, also ich fand Heinz Rühmann nie so lustig. War ich fand ihn noch immer auch überbewertet. Ich fand auch die schauspielerische Fähigkeit
0: von Heinz Rühmann nicht so beruhigend, dass ich jetzt mich hinsetzen möchte und ständig Rühmann-Filme gucken. Ja, also von ihm kenne
2: ich wirklich nur die Feuerzangenbowle. Ja die auch ja so so ein bisschen Quax der Bruchpilot das habe ich nicht gesehen aber ja. der Film sagt mir was. ich, ich habe
1: von Köpenick hat dann noch gemacht ja.
2: gesehen habe ich nur die Feuerzangenbowle und das ist das ist ganz
1: nett hm. Dann sind ja. wir, wo sind wir jetzt? Westdeutschland, 70er Jahre, äh, 80er Jahre. Da komm, kommen wir ja. so
0: langsam zu Loriot, ne? Ja, Loriot kommen ja, wir ganz jetzt. großes in, in Kapitel. Kurz, ich will kurz noch, mir ist gerade noch ein Gag von Dieter Krebs aus, aus, äh, Don't Stop, Nonstop. Nee, wie, heißt, was, wie hieß dieser Sketchup. Sketchup eingefallen, den ich auch heute noch lustig finde. Da spielt Dieter Krebs einen vornehmen Barkeeper. Und Iris Berben kommt total betrunken an den. Was
1: Iris Berben? Was ja, das war
0: die Vorgängerin. Nee, ich glaube, es war Iris Berben. Mhm. Er kommt an den Tresen. Und äh, sagt zu dem, zu dem Dieter Krebs, ein Camparo bitte. Und er, gute Dame, das heißt Campari. Und sie sagt zu ihm, wenn ich mehrere will, sage ich Bescheid. <lacht> finde ich sehr lustig. Und wir haben äh, im Freundeskreis äh, manchmal dann schon, weil wir es so oft verwendet haben, Kamparo bestellt und haben ratlose Blicke von den Kellnern
1: ge ge geerntet. Also ihr habt oh, ja. im Osten, äh, klar, ihr hattet ja Westfernsehen, habt ihr die ganzen Sachen gesehen, ne? Ja, na in Berlin, klar. Also mm, mm. mein Vater hat gesagt, wenn du Osten guckst, fliegst du raus. Oh, oh, oh. Ja. oh. Dann gab's, äh, wir haben den Didi gehabt, die zwei Supernasen, die ich total unlustig fand. Ja. Jetzt kommen wir schon so in Richtung, was hast du eben gesagt, Ben? Loriot, Loriot. Loriot. Ganz großes Ding. Glaub. Ich war gerade bei Hausmeister Krause, der kommt viel später, ne? Das war, das war auch viel später. 80er war das auch, würde ich sagen, ne? Ja, nee, Hausmeister Krause ist 90er, glaube ich. Mhm. Ersten Hausmeister Krause. Aber Loriot ist definitiv 80er, ist sogar 70er auch, ne? Ich, na, ich glaube, der hat relativ
2: spät angefangen. Der hatte ja zuerst diese Sendung Cartoon. Aha. Und so dann diese, diese jährlichen Loriot-Dinger, diese wohl einmal im Jahr, diese sechs Sendungen, diese legendären, das war dann, glaube ich, schon
1: 80er. Das war auch schon ein bisschen absurd, ne? Da hat man schon auch so über absurde Dinge gelacht. Ja. ja Vertreter.
2: Ja, es war, glaube ich, also die, der Kern war ja diese Parodie des spießigen Bürgertums, nicht wahr? Mm. Ja, der
0: Kosakenzipfel. Ja, ja, ja. 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 Jodelschnöpfe. Winselstute. Fantastisch. <lacht> ja.
1: Diri, diri, didel, dö. Ja, diri. das war. Evelyn Hammer, ganz toll. Also der ja.
2: Kosakenzipfel ist fantastisch, aber ja. was ich ganz toll fand, war die Benimmschule. Die Benimmschule, wo ein Mensch auf seine Manieren geprüft wird und der muss diese Prüfung mehrmals durchlaufen und er ist der Einzige, der immer alles aufessen und austrinken muss. Und am Ende ist er vollgestopft und sturzbetrunken und versucht immer noch dieses Protokoll abzufahren.
1: Könnt, Also, mir fällt die Muppets-Show jetzt noch ein. Ja. Wie ging die Titelmusik von der Muppets-Show? Jetzt tanzen alle Puppen. Macht auf der Bühne Licht. Macht Musik, Mr. Schuppen, wackelt und zusammenbricht. Stimmt, geht so ein bisschen, aber auch in Richtung Klimbim, ne? Ja. den Bim hatte auch diese Musik. Ja, so ist nicht richtig. So eine komische... Musik, finde ich. <lacht> müssen wir eigentlich Musik hören jetzt wieder? Nö, mm -hmm. wir müssen gar nicht, aber wir können natürlich. Wenn wir, wollt ihr Musik hören? Äh, haben wir alles durch, 70er? Dann kommen wir nämlich gleich mal in die Jetzt-Zeit, weil dann wird es, glaube ich, spannend. Oh, das wird ja, ein großer Sprung. Wir haben, haben wir noch gar wir. nicht über Otto gesprochen. Nein. Oh, 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 oh ja. haben wir
0: vergessen. Müssen hey, wir gleich machen, ja, aber ja. mit
1: Triggerwahn. Ja, und
0: lassen ja, uns von Wilco den Scherz erklären. The Joke Explained.
1: never ja, ja, ist gut. Ist gut, ist gut, reicht. In der blauen Stunde habe ich schon lange nicht mehr dazu aufgefordert zu schreiben. Wir haben nämlich heute festgestellt, wir kriegen immer weniger Post. Schreibt uns doch bitte an die Marlene-Dietrich-Allee-20 in 14487 Potsdam. 82. 82. Potsdam. Worüber habt ihr gelacht? Worüber könnt ihr lachen? Worüber könnt ihr gar nicht lachen? Was ist schlechter Humor? Das ist guter Humor und wir haben ja noch ein paar Wochen vor uns, bis mhm. das Ganze hier dem Ende entgegengeht. Wir wissen nicht, was danach kommt. Ich habe ja dafür plädiert, dass Band die Blaue Stunde übernimmt. Und bitte ähm, plädiert ihr mit mir dafür, indem ihr eine Petition startet im Internet. Und wenn über 100.000 Leute sagen, wir wollen das, dann muss Radio 1 sich auf jeden Fall dem Volkswillen beugen. Und oh, er lädt
0: uns dann immer wechselweise
1: ein. Genau, und wir machen den ganzen Scheiß
2: weiter genau. nur Bandmodell. Genau. Otto. Hier. Otto hast du. Otto, sagen. ja, Otto. Wie
0: fandet ihr Otto oder findet ihr Otto? Also als Kind habe ich mich weggeworfen mhm. und es war äh, sensationell, es war wirklich eine völlig neue Art von Humor. Ja. Äh, durchgeknallt. Äh, leider Gottes, was mich an Otto stört heutzutage ist nicht die Witze von vorher, von damals, die waren eben damals so, Herrgott. Ja. Aber äh, dass er nicht aufhören kann, dass er ja. immer noch, immer noch als alter Mann immer noch diesen
2: Ja, also ich, ich sehe Otto so ein bisschen ja. als den vielleicht ökologischsten Komiker der Welt, weil er sich seit 20, 30 Jahren nur noch selbst recycelt. Ja. Und das ist, mhm. Robert Gernert hat das doch alles geschrieben von Otto, ne? Ist es so? Oder vieles hat Robert Gernert auf jeden Fall geschrieben.
1: Ja, aber Otto war natürlich Anarcho und mhm. Otto war neu, frisch, jung, ich fand auch ein bisschen zu viel Wiederholung, diese Figuren, die er da gespielt hat, wie hieß der rasende Reporter, den habe ich vergessen. Der Harry Hirsch. Harry Hirsch, Harry Hirsch ja. die Parodien, die er gemacht hat, aber was ich toll fand, war vor allem die Musik und bei Otto war ja auch immer so ein bisschen die Faszination, der kann eigentlich super sein, mhm. aber er verhunzt das absichtlich. Ja. Absichtlich, ne? Also ja. der, der spielt Gitarre andeutungsweise und dann merkst du, wow, der kann wirklich geil Gitarre spielen, aber dann macht das auch schon wieder kaputt. Mhm. Und kennt ihr die Videos von Otto, die er zur Corona-Zeit zu Hause gedreht hat, wo er ernsthaft Gitarre spielt? Nee. Einige von
2: nee.
0: denen
1: kenne ich Die sind ja. ganz toll und der spielt wirklich ganz toll Gitarre, also ein mhm. toller Musiker. Ja. Der ist doch sogar auf Wacken aufgetreten mal. Echt? Das ja. Weiß ich nicht. Nicht. Das und
0: er hat in der WG
1: mit
2: Udo
0: Lindenberg und noch jemanden.
2: Nee, Marius Müller-Westernhagen hat nicht da gewohnt, aber war oft zu Besuch, glaube ich. So war ich das. rede von Otto, nicht von... Nee, nee, aber das war Otto, Lindenberg, Westernhagen und Westernhagen war der Besucher. der Regel. Westernhagen war da auch bald? Ich meine, es war Westernhagen. Oh mein Gott.
1: Jetzt kommen wir von Otto, finde ich, zu einem, der ihn beerbt hat, nämlich äh, Stefan Raab. Ich finde, Stefan Raab ist zwar kein Humorist gewesen, aber dasselbe Prinzip wie bei Otto, dieses Boah, der kann eigentlich ganz schön viel, mhm. aber zeigt nur wenig, war bei Stefan auch so eines der Hauptmerkmale, oder?
2: Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, bei Raab einer der Hauptausschlaggebenden Hauptausschl Punkte war, dass er halt dieses, dieses Late-Night-Ding, was ja zuvor von, also was ja zuvor Harald Schmidt in Deutschland eigentlich als Alleiniger wirklich gut gemacht hat, mhm. haben ja viele probiert, die daran krachend gescheitert sind. Mhm. Und äh, Raab war so ziemlich der hat das alles auf eine hat dem so eine ganz ganz eigene Farbe gegeben. Die ein bisschen waren, jünger waren, jünger war ein bisschen energischer, ja, aber vom halt,
1: Anspruch her glich das sehr dem jungen Otto fand ich.
2: Ja, ja, es mhm. war halt nicht so es war halt nicht so dieses dieses etwas bildungsbürgermäßige Gehabe, sondern es war halt das komplette Gegenteil und es war auch so eben auch dieser Mut dazu, dass es mal ein bisschen rumpeliger aussehen darf. Ja. Diese ganze dieser dieser ganze Viva Flair, der da noch mit rüber kam. Das war glaube ich so ein bisschen bei TV total das ausschlaggebende, warum es so gut funktioniert Was hat. Was ich an
0: Raab wirklich bis zum heutigen Tage bewundere, ist äh, die Ideenvielfalt, diese Unmenge von ja. Ideen, die er entwickelt ja. hat, die auch wirklich neu waren und die nicht irgendwo abgekupfert waren. zum Gru Also weiß ich, so ein Quatsch hier, Wok-WM und so ein Kram oder ja. das große springen. Und, und auch immer mit der
2: Bereitschaft, äh, sich selbst noch mal zum Affen zu machen. Ja,
0: oder ja. sich von Regina Heimlich die Lase, Nase
1: einkloppen zu lassen. Das musste du erst mal nicht trauen. Ne? Ja, und das ist ja. für mich die bemerkenswerteste Eigenschaft von Stefan immer gewesen ist seine, äh, sein Enthusiasmus, ja. seine Hartnäckigkeit und auch dieser Ehrgeiz. Also es war wirklich so, wenn wenn wir bei der wokwm wm waren, da wollte Stefan gewinnen. Und wenn er nicht Erster geworden ist, war der stinksauer. Ja, aber bei Schlag,
0: den, Ich meine, Schlag
1: den Raab, die hat
0: er ja für sich gemacht, die Sendung. Ja, ne? ja, Weil er der, immer gewinnen wollte. Und der ja. ist, wenn
1: er, wenn er verloren hat, war er <lacht> sauer. Dann ist er gegangen. Dann war, mhm. war nicht mehr gut mit ihm Kirschen essen. Und das fand ich immer ganz toll und die, wie du sagst, die Ideenvielfalt, aber man muss eben auch dazu sagen, dass Stefan aus einem ganz anderen Genre kommt. Stefan ist durch und durch Musiker und ähm, das kam ja auch immer viel zu wenig raus und das hat man immer gemerkt, wenn er Gäste hatte, also internationale Gäste. Er hat immer mit denen gespielt, die, Musik gemacht. Und die, kennst du die Episode ja. mit James Brown, wo dann ähm, er James Brown überfällt und der denkt zuerst, was ist das hier für ein Clown? Und plötzlich fängt James Brown an, den gut zu finden und sagt, ey, aber das ist ja geil. Der spielt Sexmaschine auf einem, äh, wie heißt das kleine Instrument? Ukulele. Auf einer Ukulele ja. und macht es auch noch richtig lustig. Und da gab es diverse. Will Smith oder ähm, wo er mit, mit dem Rapper, wie heißt Eminem? Das, mit, fand ich, ja. das fand
2: ich legendär, wie er mit Eminem auf
1: Zucker im Café. <lacht> <lacht> ja, wobei Eminem, habe ich jetzt gehört, aus Insiderkreisen, ihm einen auf die Fresse hauen wollte. Der wollte Ihnen. nämlich nicht mit ihm musizieren und der hat gesagt, auf keinen Fall Musik und Stefan hat das einfach in der Sendung gemacht. Wow. Und, äh, und das ist, ist finde ich geil. Also das ja. ist, das war Stefan ist sowieso, finde ich, einer der größten Entertainer, die wir in Deutschland je hatten. Ja, und er hat, hat den letzten äh,
0: European Song Contest-Sieger gestellt mit mit Lena damals. Das ja. Hat er ja auch an sich
1: gerissen Irre. und
0: hat es ins Ziel gebracht. Ne? Ja.
1: Ja, das ist aber dann auch gleichzeitig die Zeit, wir wollten ja etwas näher an die Gegenwart kommen, in der der Quatsch Comedy Club ja. eröffnet hat ja. mit Thomas Hermanns. So, das ist die Zeit des deutschen Stand-up, wobei es gab vor dem Quatsch Comedy Club ja eine andere Sendung, die das äh, ein bisschen etabliert hat. Das war Nightwash. War echt, war Nightwash Mit Knacki mhm.
2: Stimmt, genau, Knacki Deuser. Nightwash, das, oh, ist, das oh, was was ja. da in der in, der, in dem ja, ja. immer stattfand. Genau. Ja.
1: genau, Und Knacki Deuser ist wiederum Teil eines legendären Trios, eines Comedy-Trios, die die, die nie gelungen hießen. Nein, und die Niegelungen wiederum, das war Roberto Capitoni, äh, den man nicht kennt, aber dann war es, ähm ähm, ähm, nicht Ralf Husmann, sondern... Äh, äh, Tommy Jaut? Nein, 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 Ralf, ähm, Ralf äh, hü hi Fällt mir nicht ein. Ah, ah. Der mit der Mütze. Nee, der war bei Brainpool auch. Da, da kommt eine Querverbindung Ralf zu äh, Stefan Raab. Nein. Und Knacki deuser Und der Frontman, also dieser Ralf... Äh, war es Ralf Husmann? Nein, der, nee, Ich guck weil, das gleich Ralf nach. Ralf Husmann war, glaube ich, immer eher Autor. Ist der Autor. Hm? Ich, 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 ich guck das gleich nach. Ähm, der ähm, spielte einen weißen Kontrabass und sein Running Joke war immer, dass er gesagt hat, Stimmung! Und ähm, das hat dann später der ähm, Comedian übernommen, <lacht> wenn man redet, und kein einziger Name fällt einem ein. Wie heißt der Wissenschaftskomedian mit den wirren Haaren? Ah, ja,
2: ja, ja Der ja, Wissenschaftskomedian ja, ja. mit ja, ja. den wirren Haaren? Mir fällt jetzt nur Urban Priol ein, was den Haare nee, ein,
1: an, Der macht Wissen vor Acht
0: macht er manchmal. Der macht dann schmeißt dann ja.
1: Konfetti in die Luft und sagt, Stimmung! Und... Ja. Oh. Äh, Ah, wie hieß, ach oh Gott, meine oh, Scheiße, Stress, wie hieß Jetzt der? bist du nämlich auch so vergesslich wie wir. Wir gucken ach, das alles nach, wir gucken das alles nach. Jedenfalls Knacki Deuser, Nightwatch, eine WDR-Sendung, die Sonntagabends kam, und viele, viele, viele Talente wurden dort entdeckt. Mario Barth. ich bin dort aufgetreten, Ralf Günther? Ralf Günther, Das ja. ist der Bassist, aber guck bitte, wer der Comedian ist, der die Stimmung macht. Andreas Grimm? Nee, nee. Nein, 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 mit K irgendwas. Also, äh, ich werde mich an diesem Name Dropping nicht Ein einigen, sehr, sehr netter Kollege, der sowieso nicht einfällt. Hier mit Grüße, ein sehr, sehr netter Kollege. Äh, Egal, jedenfalls ähm, viele sind da entdeckt worden bei Nightwash. Hast du Nightwash geguckt?
0: Ja, ich habe das äh, oft geguckt und äh, auch für gut befunden. Also na klar sind bei so einer talente wenn wir den Begriff mal verwenden wollen, sind nicht immer alle gut, aber da waren schon welche dabei. Für die das wirklich ein Startbrett war. Heißt das Startbrett?
1: Sprungbrett. 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 Das Ach, übrigens ja. Sprungbrett gab es in das Köln. Das Sprungbrett-Theater, ja. Es gab auch eine Veranstaltung, die hieß Sprungbrett. Ja. Und das ist dann später übergegangen in Bios Bahnhof. Alfred Biolek, wo auch sehr viele Talente entdeckt wurden. Allerdings, Biolek ja. hat da viele Leute gefördert auch. Aber wer ist bei Nightwatch alles entdeckt worden? Wer hat da alles? Darüber müssen wir später reden, weil es okay. geht jetzt Juti. auf die Nachrichten Macht zu. Machtet mal, Macht mal ja. Wie hieß der Comedian mit den wirren Haaren? Das müssen wir jetzt noch rausfinden. Er
2: finden, äh, sagen wir euch nach der Unterbrechung.
0: Das sind The More Shallows, heißen sie. I do so have a sense of humor.
1: Ja, in der Blauen Stunde reden wir immer noch über Humor mit meinen beiden Kollegen Bent-Erik Scholz und Jürgen König. Wir husten schon die ganze Zeit. sagen ja, wir hustet. Wir werden immer älter. Eben waren wir stehen geblieben bei Quatsch-Comedy-Club, bei Nightwash. Konrad Stöckel hieß der Künstler, über den ja. wir sprachen und Ralf Günther hieß der Kontrabassist. Der legendär nie gelungen. Wir müssten jetzt natürlich vieles noch erwähnen. Also wir hatten Harald Schmidt nur ansatzweise gerade erwähnt. Wie fandet aber, ihr eigentlich, als Oliver Pocher dazu kam bei Harald Schmidt? Da reden wir gleich drüber, aber ja. lass uns eben noch ja. einfügen. In Deutschland natürlich entwickelt sich in den 60er Jahren mit Wolfgang Neuss noch eine andere Sparte, nämlich das Kabarett, ja. das ausgesprochen Kabarett und nicht Kabarett und da kommen dann Leute wie Dieter Hildebrand, Werner Schneider, Münchner Lach und Schießgesellschaft, Henning also die, die Lach und Schießgesellschaft ist pleite übrigens jetzt seit diesem Jahr. Ne? Habt ihr das mitbekommen? Also ich mein, ich weil Roland und Bartow dort gespielt haben. <lacht> das Frankfurter Fronttheater mit mit ganz bekannten großen Leuten, die dann daraus entstanden sind und äh, Karriere gemacht haben. Stachelschweine in Westberlin ja. mit Wolfgang Gruner damals ja. noch. Distel gab es auch. Distel in Ostberlin. ja. ja.
0: Ist das noch Ostberlin? Ach, stimmt, am Irazpalast ist Ostberlin. Ja, es hieß damals noch Metropoltheater.
1: Ja. Und jetzt Ost landen ja. wir bei Harald Schmidt, weil Harald Schmidt ist ein Kind des Komödiens. Genau. Und, ähm, Lore Lorenz. Düsseldorf. Und ist Kai, das, ne? Lorenz, Kai Lorenz. Richtig, und Lorenz, ja. Die dieses legendäre Kabaretttheater in der Düsseldorfer Altstadt geleitet, gegründet haben, haben eben auch dort sehr viele Leute groß gemacht. Es gab andere Läden wie das ähm, Kerwan-Theater in Mönchengladbach, wo andere angefangen haben. Volker Pispers damals mhm. ist dort aufgetreten. Das Pantheon ja. in Bonn. Also die große, die, die große Szene der Kleinkunst, auch ja. in, in Mainz zum Beispiel, im Unterhaus, wo heute noch der deutsche Kleinkunstpreis vergeben wird, ist eine Sparte gewesen, die dann ab den 60er, 70er, 80 ern immer größer und stärker geworden ist. In Leipzig gab es die Akademik, so hießen die, glaube ich. Genau. Ja, die genau. gibt es, glaube ich,
0: auch immer noch. Ja. Die gibt es noch, ja. Die ja. Diesel gibt es ja auch immer noch. Im
1: Komödchen ist dann Harald Schmidt
2: aufgetreten. Genau. Und da gibt es auch eine Querverbindung, weil, weißt du, wer auch im Komödchen war? Nee. Balda.
1: Hugo Julian Egon Balder. Balder. Ja, Hugo Egon Balder war aber eigentlich Musiker und ne? der ist ja Schlagzeuger. Na,
2: der hatte auch eine Schauspielausbildung, der hatte doch, der hat doch dann noch irgendwie, ich weiß nicht, im Schillertheater war der auch viel, Ja. in Berlin, ja. er war dann irgendwann am Komödien, hat doch der teilweise zusammen mit Harald Schmidt gespielt, aber ja, er war auch Musiker, er ja. hat ja diese ganzen äh, ironischen Schlager gemacht. Ja, Kreuzberger Nächte, da war er doch dabei, oder? Kreuzberger Nächte war dabei, aber wo sich halt immer so, Elvira Elvira, holt ein Strumpfband ab und so was. Was
1: aber und zu Scheiß. dieser Zeit Mangelware war und ähm, noch sich entwickeln sollte, waren Frauen im Kabarett und in ja. der Comedy. Äh, Im Fronttheater gab es eine Frau, deren Namen ich jetzt vergessen habe. Matthias Belz war ja der Frontmann im Fronttheater viel zu früh gestorben, äh, mhm. im Komödien war es Lore Lorenz, aber mhm. die Flut an weiblichen Comedians, die wir heute haben, die gab es damals mhm. noch nicht.
2: Auch wenn es ja prinzipiell das Kabaretttheater als Tradition schon eine ganze Weile gab, ich glaube auch die Mann-Töchter, die Töchter von Thomas Mann hatten doch irgendwie hier die Pfeffermühle. Ja. Das war viel, viel früher, also kurz vor Kriegsbeginn. In Deutschland, in München hatten sie das, also da, da gab es das schon. Ich überlege gerade, wen gibt es denn so aus dieser Zeit so an
1: weiblichen Personal? Naja, Gabi Köster ist nachher ja dann Köster, eine der ja. bekannten Frauen. Die Beilagenfrauen, nenne ich sie jetzt mal: Beatrice Richter, Iris Berben, waren ja meistens äh, Mitspielerinnen. Evelyn Hamann. Evelyn Hamann, tolle Schauspielerin, aber ja. auch da. Loriot ist der Protagonist. Sie ist die Zuspielende oder die Nebendarstellerin. Mhm. Es ging, glaube ich, so erst los äh, mit der Comedy, mit Frauen, die Comedy gemacht haben. Ja, das war Gabi Köster auf jeden Fall. Äh, was gibt es noch für Frauen in Deutschland, die Comedy machen? Im Augenblick nicht so also 70er, 80er, 90er. Lisa Fitz. Lisa Fitz auf jeden Fall, auch aus dem Scheibenwischer-Team, die ist ja. auch schon recht alt, muss man sagen, sieht aber ja. blendend aus. Also ich glaube, Lisa, ich weiß auch nicht, ob Lisa Fitz irgendwas hat an sich machen lassen, aber wenn, dann sieht man es nicht und die sieht wirklich blendend aus, Wahnsinn. Aber bei dir, Jürgen, in der DDR, in der Ex-DDR, wir sind schon in der
2: Nachwendezeit. Oh, wie hieß sie denn? Wie hieß denn diese eine ganz berühmte,
0: ah... Hm, Diese eine jetzt? ganz berühmte, auch Schauspielerin viel... Ach, du meinst Helga Hannemann. Helga Hannemann, ja, genau, stimmt, die, ja. die war aber auch mehr Entertainerin als als Comedian. Aber sie hat ja. streckenweise böse Sprüche gemacht, wenn sie in Kessel Buntes moderiert
1: hat. Ja. ja. Also eine Frau, die auch aufgetreten ist als Solokünstlerin lange Jahre, übrigens auch schon älter und sieht immer noch ziemlich gut aus, ist Desiree Renick. Ja, ja, Desiree Nick, äh, natürlich. Hänge Titten ja. Deluxe hieß ihr erstes Programm. Ja, die...
2: <lacht> ja, die ist, die ist, die ist auch, ja. äh. Sehr, eine sehr interessante Persönlichkeit. Die hat ja auch irgendwie alles gemacht. Ne? Die hat ja auch irgendwie getanzt. Die ist ja glaube ich ausgebildete ist Lehrerin ba gewesen. Lehrerin ist sie gewesen. Sie ist ja. glaube ich auch ausgebildete Balletttänzerin, wenn ich mich ja, nicht und irre. Im Jungle Camp war sie glaube ich auch. Ne? Ja, ja, natürlich. Sie leider. Hat, sie hat sogar gewonnen. Ja. Also,
0: ich ich muss, muss ehrlich zugeben, dass ich den Humor von Daisy Nick niemals verstanden habe. Ich ja, finde die überhaupt nicht lustig. Ich finde sie halt so. Ich finde es halt.
2: Ich finde find sie insofern unterhaltsam, als dass sie sie schon durchaus eine eloquente Person ist. Aber von dieser ja. von dieser Eloquenz selbst so dermaßen über ist. Genau, das ist es. Und das finde ja. ich irgendwie diese, diese, diese
1: Großkotzigkeit, finde ich irgendwie liebenswert. Einer, der sich auch gehalten hat, Dieter Nur. Ja, ähm, ja damals, äh, als ich in Gladbach gespielt habe, im Theater Kerwan, stand er, glaube ich, zum ersten Mal oder ziemlich am Anfang seiner Karriere äh, auf der Bühne. Ähm, dann gibt es viele, die aus dem Quatsch-Comedy-Club gekommen sind. Hennes ja. Bender, Michael Mittemeier, Mittermeier, Atze Schröder. Aber ich glaube auch... Ingo Appelt ist der Godfather of Radical Comedy. Mhm. Ja. Das ist der erste, der in Deutschland so radikal war, er leidet ja heute auch noch sehr darunter, dass man das nicht anerkennt, dass er keinen Preis für sein Lebenswerk bekommt. Stattdessen wird er immer fetter und frecher und kriegt immer weniger Sendungen. Aber lustig ist er trotzdem, nur lacht man nicht mehr über seine Witze, sondern über ihn. Das ist was anderes. Ja, wer kam denn noch so aus
2: dieser Regel? Dann ging es ja irgendwann in die 2000er, in diese, in diese Phase, wo dann auch die ethno comedy ganz groß wurde. Schrecklich. Haya Jana, ja, ähm, Jaylan, Dave
1: Davis. Dave Davis.
2: Dave Bülent Jeylan war, glaube ich, nie so hundertprozentig Ad nur Comedian, der hat ja dann auch immer diese Rollen gehabt.
1: Ja. Der hat auch relativ schnell dieses Verkleidungsding. Rebel Comedy, das war ein Comedy, ja. äh, wie nennt man das, ein Comedy Ensemble. Elisa ja. Armani ist glaube ich daraus äh, gekommen. Ja,
2: das kam aber glaube ich noch später auf. Ne? Ja, das dazwischen, kam viel
1: später. Ja, dazwischen ja. gab es dann so diese Phase mit so Leuten wie Luke Mockridge und Kristall. Auch später, viel später. Ja. Felix Lobrecht, viel später, ist einer der ganzen. Mario Pokémon. Barth nicht zu vergessen. Mario ja. Barth, ja. Wie,
2: wo kam der eigentlich
1: her? Äh, äh, Mario Barth habe ich mir neulich sogar noch erzählen lassen, war ja vorher Stuart. Der, also Ach. der war äh, im Flugbegleiter. Mhm. Und ist, glaube ich, von Stefan Raab mindestens, mindestens gefördert worden. Ey, Entdeckt stell, weiß dir, ich
2: stell dir bitte mal vor, du sitzt im Flugzeug
1: <lacht> und auf einmal kommt in dieser Uniform hier Gänse, Tomaten, darf dir Witze. Ja, ja, und der hatte eine eigene Sendung auf Pro7, die wurde pilotiert, die hieß irgendwie Achtung noch was, keine Ahnung. <lacht> Achtung Reiche. Achtung Bart oder sowas. Und dann ist er oft mit Stefan Raab in der bei TV Total zu sehen gewesen und dann hat er so seinen, seinen Durchstarter gemacht. Ich wollte aber jetzt zu Harald Schmidt kommen und der Frage von Jürgen. Ähm, Schmidt hat ja dann als erster Late Nighter oder sagen wir mal als erster erfolgreicher Late Night Talker ein Format etabliert, was es in Deutschland nicht gab, was es in Amerika gab, lange Dick Cavett, äh, weiß Letterman, ich David Letterman, äh, dann wie hieß der mit dem langen Kinn, habe ich jetzt oh, schon mal
2: Ja, vergessen. wie hieß er? Äh, irgendwas mit Jod. Äh,
1: mit, Jod, Jod, mit Jod, ja. Jod, ja. Oh. Jo, nicht John Stewart, den äh, den gibt's auch, oh, Jimmy John, Kimmel. Jon, John 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 Carr, nein. nein. nein John Carr nein, ist ja
2: nein. anders. Aber ist in Amerika
1: gab es eben auch parallel Stand-Up-Comedians. Ähm, ja. äh, Dave K äh, nee, äh, Carlin, John, Carlin George, John Carlin. Carlin, George Carlin, George Carlin. genau. Äh, viele andere, die jetzt auch sehr bekannt sind. Äh, bei Name-Dropping müssen wir echt aufpassen. Mhm. Heute. Wir haben starke Gedächtnislücken. Wie heißt der Schwarze, der ganz Dave Chappelle? Dave Chappelle, der, der, der immer auf der Bühne wahnsinnig viel raucht.
2: Dann Louis C.K. Ja, äh, der ja auch eine eigene Sitcom hatte.
1: Ja, Louis, super, oder? aber sehr lustiges ja. Sitcom. Der aber auch eine ganz traurige Sitcom hatte. Mhm. Horace and Pete, eine seiner besten Produktionen überhaupt. In England sind das Leute wie. Ähm <lacht> ja, wie Ricky mag. Gervais. Ricky Gervais. Erfinder äh, von
2: The Office, was in Deutschland als Stromberg adaptiert wurde mit großem Erfolg.
1: Genau, da reden wir gleich auch drüber. Und Bill Burr, den wir jetzt zusammen, äh, nicht, nicht zusammen gesehen haben, aber gesehen haben in der Mercedes-Benz-Arena, habe ich gesehen hier in Berlin. Ja. Darf ich euch wieder auf die Spur zurückführen? Harald ja. Schmidt, Oliver ja, Genau. Harald Schmidt, ja. Oliver Findest du, also Schmidt vorher, wie fandet ihr Schmidt vorher alleine? Also, äh, in seinen unterschiedlichen äh, Phasen. Ich habe
0: in, in der letzten Zeit mir auf YouTube ähm, ja. alte Harald Schmidt-Shows angeguckt. Und bin tiefst beeindruckt, wie genial das war. Ja, mit, war mit
2: wenigsten unfassbar. Mitteln eine ja. halbe Stunde lang einen, einen, ja. einen Wocheneinkauf
0: abbilden oder irgendwie ja. oder Waschbecken mit testen. Die Bibelgeschichte mit, mit, äh, mit äh, wie heißen die? Playmobil, mit Playmobil Figuren? Ja. Playmobil-Geschichten
2: ja. waren mir immer ein bisschen zu konstruiert. Was ich aber immer toll fand, ja. war, wenn die einfach so in ein in, so ein in ein scheinbar banales Setting gesetzt wurden und dann da irgendwie das richtig tolles auch wie er den Nürtinger Bahnhof vorstellt. Ja. Also also mit ganz oh, wenigen Mitteln oder die eine
0: Sendung die er komplett auf französisch gemacht hat. <lacht>
2: mm. Also das war das war schon irgendwie das war auf eine, das war auf eine sehr bürgerliche Weise auch anarchisch fand ich. Mm. Aber es hatte halt immer sehr diesen Bildungsbürgeranstrich. und Pocher hat dann dann so eine ja wieder so eine etwas andere Energie reingebracht.
1: Wobei ich sagen muss, dass Oliver sich sehr gut geschlagen hat. Also ich finde, find ich dass auch. er die Sendung gut ergänzt hat und es gab sogar Phasen, da fand ich Pocher lustiger als Schmidt. Ja, und Schmidt war ja, immer zum, sehr
0: unglücklich darüber,
1: wenn Pocher die
2: Lacher
0: hat. Ja, ja. Ja.
1: Zum, zum Schluss war, war fand ich ihn auch besser als Schmidt selber. Ja, weil ja. Olli ist einfach auch wahnsinnig schlagfertig, das muss mhm. man sagen. Also ja. er, das, er ist nicht nur schlagfertig, er hält auch Schläge aus. Ja. Aber ähm, das hat, glaube ich, Schmidt dann auch genervt am Ende. Ne? Mhm. Dann ähm, die, gehen wir mal von Schmidt ein bisschen weiter so in die Comedy-Richtung. Dann kam so die alberne Comedy-Phase, wo Deutschland äh, so ein bisschen... Verlernt hat, anspruchsvoll zu lachen. Wollen Sind die aus Marzahn zu Ja, Beispiel? da kommen wir
0: gleich Wollen zu. Wollen wir einfach vorher ein Stück
1: Musik ja, haben? Wir, ein Stück ich Musik gehe, wir spielen Chefcat, kann das sein? Nee, der spielt hier, der Sender spielt gerade Chefcat. Also. <lacht> Grüße an Chefcat, sehr netter, sehr netter äh, Mensch. Ja, äh, ein, ein
0: Song von den Rolling Stones, den ich überhaupt nicht kannte, äh, aber der ist gut. Der heißt äh, Love I Nearly Died. Ist der von der neuen? Nee, von 2005.
1: Ich hier, Mick Jagger. Hör auf zu jaulen. Aber tatsächlich gar nicht so schlecht. Nee, nicht schlecht. Ja. Gibt
0: es irgendeinen irgend Song, wo du noch nicht brechen musst heute?
1: Nee, äh, doch, also nee, gibt's nicht. Alles, alles zum kotzen. <lacht> ja, äh, so äh, Rolling Stones ist gar nicht mein Fall. Ja, äh, meiner auch nicht. Aber ah. den Song fand ich gut.
0: Naja, Na ja, die der
2: haben Song auch zwei, gut. drei. Painted Black ist schon, ist schon ganz nett. Und den habe ich ja. in meinem Leben zu oft gehört. Ja gut, das ist die Bürde des Alters.
1: Also wir bleiben ja? bei der Comedy. Wir ist sprechen es? heute zu dritt über Comedy und ich würde jetzt gerne mit euch mal ganz offen über schlechte Comedy sprechen. Oh, da das ähm, da werden wir in der Sendung nicht Comedians, mehr die sich verkleiden und Akzent sprechen. Mm. Das ist ein ganz mieser Rahmen. Mm. Oder?
2: Geht in einem ganz kleinen Rahmen. Ich finde, bei Kerkeling war es zwischenzeitlich halt, noch erträglich, aber hat er sich irgendwann auch totgelaufen?
1: Ja. Also die sie, ja, die Siegfried-Schwäbel-Geschichte und so, aber... Kerkeling sind, war ja, ja, der hat sich auch verkleidet, aber ja, das war was anderes. Ich finde, das hatte noch was Naturalistisches. Ja, da
2: ging es mehr so um, die, um das Beobachten des Alltags, wie, fast ja. in diesem Loriot-Anspruch. Wir parodieren das, was jeder kennt.
1: Wisst ihr, wie das entstanden ist. Achim Hagemann hat mir das erzählt, der ja auch Teil der Comedy-Welt ist. Der hat ja Popolzen. Hurz gemacht, ne? Ja. Hurl, genau. Ja. Und Achim hat mir damals erzählt, dass die beiden eine, die waren ja zusammen auf der Schule in Recklinghausen, ja. kennen sich ja seit Ewigkeiten, ich glaube seit der zweiten oder ersten Klasse. Mhm. Und die hatten eine, ein Duo, ein Comedy-Duo und waren auf Tour irgendwo in Norddeutschland und haben vor leeren Häusern gespielt. <lacht> und da kam dieser ganz berühmte Fernsehproduzent, wenn ich jetzt wieder wüsste, wie er Horst heißt. Horst Wendland, Wendland, der Otto-Filme genau, ja. produziert hat ja. und hat gesagt, ihr beide habt Talent, ihr fliegt jetzt mal für zwei Wochen nach Los Angeles und da schreibt ihr ein Skript für eine Comedy-Sendung. Mhm. Und die beiden sind dann, haben das gemacht und hatten überhaupt keine Ideen, gar nichts am Anfang. Aber daraus ist dann die erfolgreichste oder eine der erfolgreichsten Sendungen entstanden, die es dann später gab im deutschen Fernsehen. Ja. Wie hieß die nochmal? Total
2: normal. Total normal. Die besten Stellen aber da, also Kerkelings parodistische Talent und so weiter in allen Ehren, aber die besten Stellen sind die, wo er einfach irgendwie sich, sich beim Fernsehpreis irgendwie hinstellt ja, und, und anfängt Anarche, die Leute anzuquatschen. Diese ja, Wie er ja. in der Bundespressekonferenz sitzt, wenn du den einfach irgendwo absetzt und sagst, jetzt nervt die
1: Leute. Ja. Dann funktioniert er am besten. Wisst ihr, wie der heute sehr unlustige Kurt Krömer angefangen hat? Der ist in der Scheinbar in Berlin hier aufgetreten. Ja, aber sein legendärer Auftritt war, glaube ich, beim Deutschen Fernsehpreis. Das kann sein. Wo er die Leute beschimpft hat. Übrigens, mhm. ähm, so wie auch äh, ich damals beim ja. Pantheon. Ähm, da heute gab's auch einen, ja, nicht mehr Lustig. Da gab es auch einen vor
2: einigen Jahren, der mittlerweile verstorbene, äh, Michael, Michael Gwistek war es, ne? Robert Gwistek war der so ein, Michael Gwistek, DDR-Schauspieler, glaube ich. Schauspieler, Und der hat eine, das müsst ihr euch angucken, 2015 war das, glaube ich, eine herrliche Laudatio bei der Lola. War ich, habe ne? ich gesehen. Ja,
1: wurde auch so, wurde auch Nee, ein, das war der Filmpreis. der ja, Stimmt, war der Filmpreis. Ist das nicht die Lola? Ist nee, die Lola nicht das, der Filmpreis? Nee, der deutsche Filmpreis ist nicht die Lola, oder? Ich glaube schon, oder?
2: Hm. Egal. Egal. Wir, wir meinen diesen, diesen tollen Preis, der ominöse, der da vergeben wurde, wo eine, war auch eine herrliche laudatio hält, ja. die auch viel von dem hat, was Krömer früher hatte. Also dieses, ja. dieses auch so sich in, seinem, sich in seinem aufgeregten Berlinerisch so
1: überstolpern, dass man seine Sätze gar der nicht mehr Der schimpfende alte Mann. Ja. Ähm, unlustige Comedy. Was ist das für dich, Jürgen? Sag mal die unlustigsten Comedians, die du kennst.
0: Das ist immer so eine der Sache. Der
1: Jetztzeit. Cindy aus Marzahn ist schon gewaltig unlustig, oder? Fand, fand ich nie gut. Ja. Und, äh, fand ich immer
2: einfach drunter. Ja. Ich fand, ich fand so jetzt in den so späten 90ern, frühen 2000ern gab es eine richtig beschissene Phase von Jürgen von der Lippe, den fand ich zwischenzeitlich
1: fand ganz ich unruflich. immer unlustig, immer schon. Ja. Der hat so ich habe nicht ein einziges Mal über den lachen können. Der hat so eine Tendenz zum Unterleibshumor komischerweise. Ja, ne? ja. So ja. Live, ja. ja live sehr. Ja, sehr,
2: ja. sehr, sehr ja. zotenhaft. Und ja diese, Generell dieses Zotenhafte finde ich ganz schlimm. Ich finde ja auch so dieses Karnevalshumor, die Leute, die dann da immer auf die Bühne kommen und diese Bittenregeln. Also
1: Albtraum-Kölscher-Humor. Alles, ja. was aus Köln kommt, kann in die Tonne schmeißt. Ach, das, ja, also ja, vor allen Dingen, wenn der deutsche Dialekt kommt. Also, ich fand auch Gabi Köster nie lustig, aber dieses Hör mal, da, da, ich jetzt mal. Horror, da ja. kotze ich im
2: Strahl. Ja, Männer-Frauen-Humor finde ich sowieso ganz schlimm. Also, da gab ja, es gibt ja wirklich so Frauen, die dann da sehr viel. mir ja bös früher zum Beispiel, ja. fand ich auch gar, ganz. Annette Frier. Annette Frier, ja, die hat ja dann, die kenne ich primär aus diesem Schauspielkontext mit Danilo Witz. Ja, aber die und war und ja so. in der Wochenshow auch,
1: ne? Sch nee, ich glaube, die war nicht in der Wochenshow. Ja, mit Ingolf Lück, was war das? Doch, 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 da kommt Annette Frier hier. Nee, da, die hieß doch, das war doch die andere. Wie hieß die denn? Also, Bastian Pastewka, Bastian Pastewka ja. gehörte zum Ensemble. Ingolf Lück gehörte ja. zum Ensemble. Du meinst, ähm, Dingsbums. <lacht> na, die, die, na, come on, die Moderatorin. Ex, ihr ihr ex, wisst ja wirklich gar nichts. Ex-Freundin von Sängerin, Ex-Freundin von Nils Ruf die mit ähm, Benjamin Stuckrad-Barre auch zusammen. Nee das, ist, nee, das ist Anke Engelke. Anke Engelke. Ja, die die meinte auch? ich aber nicht, sondern
2: ich meinte die andere, aber die war, glaube ich, bei Samstag Nacht und nicht bei der Wochenschau. Das kann ich nicht unterscheiden.
1: <lacht> es geht vielen so. Es Samstag Was war so. mit Wiegald Boning und... Möko äh, Nonchef ah, war dabei. Okay. Und oh, wie hieß sie denn? Die hatte doch auch so einen interessanten Nachnamen. Ganz schlechte Phase des deutschen Humors übrigens. Filme von... Ähm, Bully habe ich. Ganz ah, schlechte Frage. Ja,
2: die Bully-Parade generell ähm, hatte. Ach, oh, ganz
0: schlecht. Ja, dafür Jungen, das, schläfst du? Nee, ne? Nee, na, ihr redet doch so viel, da kommt doch der alte Mann nicht mehr zwischen. Jürgen, wie fandest du die Bully-Parade? Äh, obwohl sie ja alle gefeiert wurden, auch die Bully-Filme, oh. äh, ich konnte darüber nie lachen. Also wenn ich dieses Raumschiff Enterprise äh, verarsche als alter Trekkie, äh, mhm. dachte ich. Äh, Kinder, so war Star Trek nicht gemeint. Ja. Also was soll das? Ja. Was ist mit der ja. singenden Herrentorte? Helge Schneider. Oh, wir haben leider keine
2: Musik von Helge Schneider da, ne? Äh. Gott. Helge Schneider finde ich toll, aber auch nur,
1: wenn man ihn sich live anguckt. Und wenn man gekifft hat oder Sternhagel voll ist oder Grottenbrei. Nee, jetzt ohne
2: Scheiß, wenn du einfach, ich war, letztes, ich, war, ich war dieses Jahr bei ihm im Tempodrom und wenn du einfach siehst, wie der auf die Bühne kommt und du weißt, der hat absolut gar nichts, hat gar keine Ahnung, was er jetzt macht, der setzt sich hin und spielt einfach auf dutzenden Instrumenten und erzählt dazwischen irgendeinen Schwachsinn, der ganz assoziativ entsteht, da, das ist eine Welt, auf die man sich einlassen muss, aber ich finde, wenn man das
0: kann, funktioniert das wahnsinnig hm. gut. Ich finde seine Konsequenz und Kompromisslosigkeit finde ja, ich perfekt. Genau. Also, weiß ich, wenn, wenn er der Meinung ist, er muss erstmal eine Hürde für die für das Prollpublikum aufbauen, indem er erstmal eine halbe Stunde vor zu Beginn seiner Show äh, anspruchsvollen Jazz spielt mit ja. seiner Band. Und dann die Leute anfangen zu pöbeln, richtig, ja. um die, das sowas finde ich konsequent ja, und das, das finde ja, ich gut. War im Tempo drum genauso, wo er irgendwann
2: ja. nach 20 Minuten die Vorstellung unterbrochen hat, weil es ihn genervt hat, dass das Publikum sich über Tonprobleme
1: beschwerte, für die er nichts konnte. Ja gut, aber das ist ja. dann schon am Rande der Arroganz.
2: Mag sein, mag sein, aber ich finde es
1: gut, wenn man einem Publikum zwischendurch auch mal zeigt, wo, mhm. wo sein Platz ist. Naja, nicht wenn das Publikum einen dorthin gebracht hat, wo man ist, da muss man auch ein bisschen Respekt haben. Aber jemand, den ich auch zum Beispiel sehr schätze, aber über den ich gar nicht lachen kann, ist Reinhard Grebe.
2: Ja, Reinhard Grebe hat auch sehr, also dieses Brandenburg-Ding ist natürlich totgenudelt, aber der hatte auch teilweise sehr, sehr schöne, spannende Angriffe. Ja, die Musik
1: ist toll, aber ich finde es ja. nicht witzig. Also ich Ach, doch,
0: ich kann, ich finde, also auch ja, da ist sagen, es wieder, live ist ja groß, also ich habe ihn einmal live ja. erlebt. Übrigens, äh, wunderschönes Erlebnis, das war im, wo war es? Im Tempodrom, glaube ich. oder in Ist ja auch egal wo. Ich saß jedenfalls am Gang und Reinhard Grebe kam von oben hinten die Treppe runter. Mhm. Und während er das äh, äh, da runterkam, sprach er schon ins Mikrofon und sagte, und ich möchte nochmal bitte alle darum bitten, äh, ihre Handys stumm zu schalten oder auszumachen. Weil das stört doch sehr. Und dann war auf meiner Höhe und im selben Moment kriege ich eine SMS und das macht bling, blang, bling. Und er guckt mich wütend an und sagt, genau das meine ich.
1: Mm, mm. Und ich werde am liebsten im Boden versunken. Also, da wir jetzt schon auf der Rutsche schlechte Comedy sind, jetzt ja. geht es weiter so in Richtung Comedy Preis, deutsche Comedy, die große Albernheit, die große, die Phase der großen Albernheiten. Mhm. Und da gibt ja so einige Protagonisten. Mittlerweile kennt man sie gar nicht mehr. Man, man sieht diese Comedy Preise und denkt, was hat der geleistet oder die, dass sie Preis bekommen. Ähm, aber der Humor ist zunehmend auch harmloser geworden. Ne? Ja. Wenn man sich so eine Hazel Brugger anguckt oder sonst wen, der sich als Comedian ausguckt, da muss man sich schon kneifen, um zu lachen. Also oder? ich
2: finde so, das, das absolute Symbolbild für Humor, der komplett, also wirklich jegliche Ecken und Kanten verloren hat, ist Sascha Grammel.
1: Geht, ist ein guter Künstler, was er das Puppenspiel angeht Künstler, und die Bauchrednerei.
2: Ja, ja, absolut, das macht er ganz, ganz toll, ja. aber es ist halt so auf dem Humorlevel so ziemlich das Banalste, was es
0: gibt. Ich. Also ja. er hat überhaupt nicht spontan. Er, ist, äh, ja. er spielt sein Programm runter und ja. nicht links und nicht rechts. Aber der Gut, hat aber überhaupt da kein... ja René
1: Marik schon vorher, ne? Ja. Und dann jetzt Michael Hatzius, die die, die Echse. Die Echse ist äh. aber politisch. Ja, die Exe ist auch bissig. Ja, die also ja, Echse ist sagen, bissig. Das Michael Hatzius, der, das erinnert mich so ein bisschen an, ein ähm, äh, boah, alter, ey, was geht mir jetzt am um Sack? Wolomskolauska-Chaussee, an Heiner Müller. Also, die Attitüde, die die Echse hat, ist so ein bisschen ja. so eine Theaterattitüde, so eine ostische Theaterattitüde. Ja. Und, ja ähm, Die hat auch immer eine Zigarre, ne? Wie ja, Hanna, und oder, Michael ne? ist echt manchmal hardcore. Also, muss man schon sagen. Mhm. Da kommen wir zu den Mitternachtsspitzen, wo Michael Hatzius alias die Echse auch auftritt im Ensemble mit den anderen Puppen. Wilfried Schmickler. Aufhören, aufhören, ja dich auszuhalten, der Bäcker. Ja. Da muss man sofort husten. Ja. Guckt ihr sowas? Guckst du sowas, Jürgen?
0: Der Name jetzt sagt mir wieder mal gar nichts. Wilfried Schmickler sagt dir nichts? Wahrscheinlich kenne ich ihn optisch, aber Namen weiß doch nicht. Das Mitglied der Schal legendären Hauch. drei
1: Tornados. Ja. Ich Arnulf Frating, der ja auch ein bekannter Kollege ist, der hier ja. in Berlin immer die Aschermittwoch-Show macht, Maulhelden. Ja. Und die, die auch die, ist das nicht auch die Blaue Stunde, seine, seine Reihe, die er gemacht
0: hat. Nee, das bin, ich, das bin ich. Nee, 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 das war auch was mit Blau. Aber also Arnulf, ja,
1: Arnulf Rating kennst du, Wilfried Schmickler kennst du nicht, Jürgen Becker kennst du aber schon.
0: Ist der nicht Achim Becker? Nee, Jürgen nee. Becker. Nee, das ist Also ich kenne Wilfried Schmeckler. Oder Winfried. Winfried,
1: Wilfried? Wilfried, 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 ja. Auf den CDs steht oh, eh immer dieses, nur dieses Rundelettiere hier. Schrecklich. Da gibt es aber jetzt einige, wo wir gerade die Kiste aufmachen. Ne? Also mein Pripantheon 2004 übrigens, sehr interessant. Da war Christoph Sieber dabei. Oh, der hat doch, dann, äh, was hat der? der Mann, hat Mann Räther. und Sieber. Auch ja. ein toller Kollege, der moderiert jetzt die Mitternachtsspitze. Genau. ja, genau, stimmt. Er moderiert die Mitternachtsspitze. Und ähm, mit in der Auswahl war Hagen Rehter, mit dem ich mir dann den Preis teilen musste. Der mhm. am
0: Klavier sitzt mit dem Zopf. Großartiger Künstler. Ha ha der, Hagen Rehter ist fantastisch. Der und
1: vorher nur bei Stratmann Klavier gespielt hat um dann mhm. und dann irgendwann anfing. Was ich bei dem gut finde, ist diese
0: Nachdenklichkeit im Humor, dieses ja. Fragenstellen. Das ist ja, das ist ja schon gar kein Humor mehr. Das ist ja
1: eigentlich schon ja, Hassphilosophie. Hagen ist auch eine geile Drecksau. Ich weiß, ja. es gab die Gala zum Pripantheon vor einigen Jahren in der Oper in Bonn. Und da ist er aufgetreten und da hat er nur Klavier gespielt. Anderthalb Minuten <lacht> und hat kein Wort gesprochen. Und ist dann einfach vor der Bühne gegangen. Ja, dem und ist das, das wirklich, dem ist das wirklich. Dem ist
2: alles scheiße. Ja, ja, und ja. das finde ich auch so großartig. Kannst du kannst dir diese ganzen Liebe-Dinger, kannst du dir heute vom ersten bis ja. ich, aber mittlerweile sind wir bei Liebe 8, kannst du dir alles anhören. Es ist immer noch fantastisch. Ja, ja. Auch großartig. Wie er dann teilweise so irgendwie so plötzlich Lieder aus dem Hut zaubert oder so, Otto oh, hatte Blümchen-Sex mit
1: Tieren. Einer der Kollegen, über die ich Übrigens, sehr lachen kann, einer der wenigen Kollegen, über die ich sehr lachen kann, ist Matthias Eggersdörfer.
0: Ah, das ist der Ach, mit der, das mit, mit, der, Halb, das ist der vorne, mit der Halbglatze vorne. Ein bisschen Baunch, ne? Und der
1: die Leute immer anschaut, was lacht du so
0: blöd? Ja, <lacht> ja, ja, der Egas,
1: der Egas Und der, der macht halt diese Fantasiegeschichten. Und ja. dann sagt, da war ich als Kind, habe ich ausprobiert, wie die Ameisen aus dem einen Loch rauskommen und aus dem anderen Loch wieder reingehen. Und da habe ich ein Bonal genommen und hab's ins ins Loch getan, um zu gucken, es sind alle auf die Leute rauskommen. Und dann bis das andere Loch auch und dann sagt die Mutter, wir müssen einkommen, dann schreit er die. Die Mutter sagt, nein, hey, ich kann gerade nicht, ich muss ja mit den Arbeiten wieder probieren. <lacht> also da muss ich wirklich kotzig vorlachen, wenn ich das sehe. Matthias ist auch ein sehr äh, guter bildender Künstler übrigens. Der Aha. kommt ja aus der bildenden Kunst. Mhm. Es gibt viele äh, Unterhaltungskünstler, die sich auch so im, äh, also
2: zum Beispiel Dieter nur fotografiert, ja.
1: Ja, ja, ja. Äh, Reinhard Grebe ist Theaterregisseur. Ja. Hat am, in, am Theater in Jena gearbeitet. Mhm. Also gibt's einige, aber wir wollten ja bei den Schlechten bleiben. Was ist denn ja. in der jüngsten Generation gerade los? Felix Lobrecht hatten wir. Den finde ich gut. Ich finde, der ja. find eine gute Art zu erzählen.
0: Er hat was Einzigartiges und das finde ich ja. sehr gut. Ich und auch, äh, ja. er, er, die Kunst der Pause beherrscht er perfekt, finde ich. Finde ich ja, auch. Das, ja. ist ich das ist, Timing ist alle. Sehr ja gut.
1: Ja. 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 Ingmar das Stadelmann.
0: Der ist bissig streckenweise, ich strecken, auch. streckenweise, aber auch beliebig. Aber eigentlich mhm. einer schon von den
1: Besseren, finde ich. Ich finde ja. auch, dass Ingmar sehr ah. sich gemacht hat ja. und am Anfang so ein bisschen auf Anarcho war und mittlerweile so eine conferencier Art hat, die aber was Teuflisches in sich führt. Ja. Und ich finde, ja, ein guter, kein Newcomer. Ingmar macht das ja auch schon ja. Ewigkeiten. Ne? Äh, Abdel Karim Finde ich auch immer besser. Ja, ja ich finde, ja. der ist
2: auch nicht übel. der ja. kommt auch immer mehr so, also er, er, viel von dem, was er macht, ist immer noch auf diesem Ethno-Ding. Ja. Aber ich, ich habe so das Gefühl, er, also da, da finde ich allein diese ganze Delivery
1: gut ja, und die ja. Spontanität, die ja auch immer, da immer mit drin steckt. Wen ich überhaupt nicht ab kann ist übrigens, obwohl es auch Kollegen sind, die ich schätze, aber es ist das Ensemble von Die Anstalt. Das, also Utoff ja. ist ganz schlimm, Utoff ist so arrogant und besserwisserisch und ja. tendenziös. Ja, schon ich fand sehr dieses, belehrend alles. Ich fand alles, ne?
2: dieses ja. alte anstalt auch um Längen auch besser. besser, also mit Priol und Schramm natürlich.
0: Ja, ja Schramm, Schramm natürlich.
2: Schramm, natürlich. Schramm, Schramm, Schramm
1: war,
0: so war, war ein Genie. Ja. Ja, ja, das war ja. uh, was haltet ihr denn von Sträter? Ich muss sagen, ich, ich liebe Sträter. Ich finde seinen Wortwitz auch großartig, ich brillant, finde, ja, ja. Ich finde Sträter
2: einen, einen, ja. einen, einen Die, ganz ganz tollen, äh, ganz ganz tollen Menschen. Ich habe ihn auch ein paar mal getroffen, mhm. ein wahnsinnig netter Typ.
1: Die Kunst des Abschweifens beherrscht er ist, ja. als Poetry Slammer. Für mich ist er kein Comedian.
2: Ja, er ist, ja. Er, ist sehr, er, ist, er ist so eine Mischung aus Poetry-Slam und hat aber eben auch sehr diese
1: Jochen malmsheimer Aber man Schule. muss auch da, ja gut, Jochen Malmsheimer ist nochmal eine andere Liga, aber ja. er macht sich, finde ich, also es wird ja. ich finde mehr Zugang zu ihm, er hat eine tolle Stimme, Absolut. er hat eine tolle Art zu erzählen, aber ich muss sagen, kennt ihr das Gipfeltreffen auf MDR? Mit Johann König, Olaf Schubert. Und da und muss ich ja. sagen, ja. also ich bewundere sowieso Olaf Schubert total, mhm. weil ich habe mit ihm auch Sendungen gemacht und dieser Typ ist ein, ein Feuerwerk. Wo ein, der das ein, herholt immer, ne? Ja und er redet ja, ja. um acht Ecken und du ja. merkst in dem Moment, das ist nicht aufgeschrieben mhm. und es ist sowieso ein ganz lieber Mensch, aber auch ein wahnsinnig guter, kreativer Geist so mhm. und sehr loyal übrigens, einer der loyalsten Kollegen, die ich kenne, aber da finde ich zum Beispiel beim Gipfeltreffen äh, ist mir Sträter zu, zu gewollt, das ist mir zu, zu berechnend, wie er da ist. Johann der immer der Johann ist ja wirklich schüchtern ja, ja er den auch den, den verschmitzten ne ja, ja und der räumt dann so leise ab ja, ja, und ja. der sitzt dann und dann setzt er ganz am Ende nochmal einen drauf ja. das finde ich eigentlich sehr klug ja, von Johann meine, sich dann so still zu halten so, jetzt das muss ich noch ganz ja. kurz erzählen
2: meine Lieblingsszene in diesem Gipfeltreffen ist wie Johann König an einer Stelle dann in diesem Sessel sitzt -Sesse. und also, sagt habt ihr früher auch dieses Spiel gespielt wo man Nacktschnecken in eine Badewanne getan hat und dann musste sich einer reinlegen aber der durfte dann keine Erektion kriegen <lacht> und der sagt das mit
1: dieser Lappi Solidarität und diesem etwas zaghaften. Es <lacht> ja. ist fantastisch. Mein Doppelpartner. Wir spielen nächstes Jahr im Doppel um die ja. Meisterschaft. Ich bin sehr gespannt. Sohan so ist eine richtige Drecksau auf dem Tennisplatz. Das passt <lacht> doch,
0: dann passt auch wunderbar hier. Jetzt werde ich euch die, die Gehörgänge leer spülen. Mal Strom hast die Band. Jetzt festhalten, am Lachen vorbei. Bitteschön.
1: Oh, durchgespült. Das hört sich an, als wäre es in der Anwaltskanzlei von Ines Agnoli produziert worden. <lacht> ähm, auf jeden Fall sehr schöne Musik. Danke für diesen kleinen äh, Eingriff ins Hirn. Andreas Thiel ist ein Schweizer Comedian mit einem Irokesenschnitt, nicht zu verwechseln mit Sascha Lobo, der äh, Naturkomedian ist, ohne lustig zu sein. Ähm, der eher so in die rechte Ecke geht. Rechte Comedy ist ja auch etwas Neues. Ne, Tim Kellner zum Beispiel.
2: Ja, ja gut, ich weiß halt nicht, wie groß da die 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 allgemeine Bekanntheit ist von dem.
1: Kenne ich nicht. Andreas Thiel? Andreas oh, Tim Thiel. Tim Kellner kenne ich auch nicht. Tim Kellner kennst du nicht? Nee. Ja, dann musst du unbedingt mal auf YouTube Tim Kellner ja, das googeln. Das ist
2: sowieso noch mal so eine andere Geschichte, die jetzt aufkommt. So, der, Tim Kellner ist ja so zur Hälfte satirisch unterwegs, aber auch zur anderen Hälfte so Meinungsblogger. Also diese diese, diese Comedy oder dieser Humor, der auftritt in einer Form von Privatleuten. In, also
1: Hybrid-Comedy würde ich sagen, wozu ja. auch Jan Böhmermann gehört, meiner Meinung nach. Ja,
2: aber also diese, diese Form von Comedy, die jetzt so die, die praktisch aus dem Wohnzimmer kommt.
1: Ja, oder die Mischung ist aus investigativem Journalismus ja. und äh, vorgegaukelter Satire. Ja, Also wo man sagt, eigentlich ist es Satire dann, wenn es Leuten wehtut, ja. aber wenn es mir gut tut, dann nenne ich es Journalismus.
2: Ja. Da sind
1: wir dann schon im Bereich von Leuten wie Jan Böhmermann. Keine Ahnung, wen du meinst. <lacht> <lacht> ähm, Stermann und Grissemann, Österreich, ja. dürfen wir nicht vergessen. Ja. Josef Hader, Alfred Dorfer, ja. großartige <lacht> Alfred Kollegen. Alfred Dorfer ist auch echt nicht übel. Ja, ja. und es sind Schauspieler. Josef Hader ja. ist ein hervorragender, begnadeter Schauspieler. Ja. Da fällt mir Heinz Strunk ein, weil das hast ja. du, Jürgen, mir damals empfohlen. Dafür bin ich ja. dir sehr dankbar. Ja. Studio Braun. Ja, ja. nee,
0: den, den Kinofilm. Äh, immer nie am Meer. Immer nie Grissemann, Stermann und Heinz Strunk.
2: Ah, doch, da habe ich den Trainer. Das Film ist er, einer der
0: gesehen. lustigsten Filme, die ich jemals gesehen ja, habe. Aber ja. Ich finde Heinz äh, Strunk insgesamt auch echt nicht übel. Mit Psycho, Psycho, mit Heinz Strunk habe ja. ich ein Jahr lang Sendung auf äh, Fritz damals gemacht. Ja. Damals äh, nannte er sich noch Jürgen Dose, kannte mhm. niemand und da hat er schon äh, viele seiner Texte vorgelesen, vor Publikum. was äh, also Die Hörer waren zum Teil, die einen fanden ihn genial, die anderen waren ratlos ob seiner ja. Texte. Aber ein ein ganz fantastischer Typ. ich äh, Stermer, Martin
1: für mich auch sehr, sehr lustig. Absolut, Beide. Ja.
0: Mit den beiden hatte ich auch zu tun. Ja, Die, die hast waren du hier ja gemacht, das war
1: ein Vorvorgänger ja, eins, von mir. Ne? Genau, ja. das war, diese diese Hybrid-Comedians, äh, zum Beispiel auch Nils Ruf, würde ich sagen, ist ein Hybrid-Comedian. Ja. Die haben ja irgendwann so den Markt überflutet, ne? Also mhm. Anarcho-Comedy immer populärer wurde, Straßeninterviews, Elton ist zum Beispiel für mich ja. auch ein Hybrid-Comedian. Ähm, ist das, ich würde jetzt gerne, weil wir kommen dem Ende immer näher, jetzt nicht nur hier mit der Blauen Stunde prinzipiell, sondern auch heute, ist das, wo ist die Demarkationslinie? Wann hat es angefangen, ein Politikum zu werden, das zu sagen, was lustig ist und das sagen zu müssen, was gefällig ist? Mhm. Das ist das vielleicht so, würde ich sagen, so sechs, sieben Jahre her?
2: Ja, das ist noch ja. eine, das ist eine relativ frische Entwicklung. Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht so, so mit dem Punkt, mit dem mit den Punkten des der Terroranschläge und der Flüchtlingssituation damals, dass es ab dem Punkt angefangen hat zu kippen, weil dort dann auch die sozialen Netzwerke, auch empirisch mehr untersuchten, eine immer größere Rolle anfingen zu spielen, in der Art und Weise, wie wir miteinander debattierten. Und da hat sich das dann, glaube ich, so nach und nach immer mehr
1: niedergeschlagen. Ja, also ich würde das könnte das jetzt zeitlich nicht genau sagen, aber wir können ja mal zurückgehen und denken darüber nach, bis wann ging es eigentlich? Also wenn wir jetzt mal zum Beispiel Kamikaze nehmen, ne, die Sendung von Nils Ruf, wo eine Frau auf dem Boden auf einem Teppich vor ihm lag, das sogenannte Kamikätzchen, und er sie während der Sendung gefüttert, gestreichelt, in irgendeiner Form sich lustig gemacht hat über sie. Später auch äh, auf Sat. 1 Gold, glaube ich, mit seiner Late-Night-Show. Ich finde übrigens, dass Nils Ruf ein sehr guter Late-Night-Host war. Es tut ja. wirklich weh, dass diese Sendung nicht so viel Erfolg hatte. Aber auch da, ähm, er hat einen, eine Frau als Gast, ich weiß gar nicht, ist sie Pornodarstellerin, und dann öffnet er eine Flasche Sekt und spritzt sie erstmal voll. Ich habe das auch mal gemacht bei Nils Ruf, bin dafür hier beschimpft worden von Tommy Wosch. Aber aber Das ging damals. Das war damals mindestens. Nee, Kurt hast glaube ich. Ja, oder. genau. Das war ja. mindestens Michael für uns Lassier damals Lassier. lustig. Oder ich war bei Stefan Raab und habe, ich glaub, 30 Mal Fotze gesagt. Ja, und, guck mal, das war ja also so in den 80er Jahren, war Roberto Blanco einmal bei
2: Wetten, das zu Gast, hat dann irgendwie einen Spruch gemacht und das wurde dann gekonnt vom Moderator mit dem Spruch, so, jetzt benimm dich, sonst musst du zurück in Busch. Ehrlich? Ja.
1: Oh, 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 Und Roberto Blanco lachte, oh, 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 oh. wie auch übrigens, was für nicht als Zustimmung zu verstehen ist. Wie war, also Jürgen, was denkst du, wo ist die Demarkationslinie gewesen? Ab wann fing Political Correctness an, sich in die Hirne der Comedians einzuschleichen? Ich
0: glaube, das hat ganz viel mit Twitter zu tun. Ja, äh, guter Aspekt. Twitter ja. sozusagen äh, zunächst der Mülleimer für Meinungen, dann irgendwann das Flaggschiff für Meinungsführende, die glaubten, Meinungsführende sein zu müssen. Ja, und dann die Plattform der Empörung. Und dann die Plattform der Empörung, ja. Und da, damit ging das eigentlich erst los. Und äh, ich, ich möchte unbedingt eins mal loswerden hier als alter weißer Mann. Also schon die Formulierung macht mich wütend, weil ich habe mir weder das, das ist Alter. Das ist Mann, ja, weder das Alter noch die Hautfarbe noch mein Geschlecht ausgesucht. Es ist halt einfach so. Und da gibt es diese äh, dieses cover sendung Ladies' Night, wo nur Frauen auch heißt die Ladies ja, Night. Mit ja, mit Gerbog Janke. Äh, die ich, zum, Teil die ich wirklich zum, zum Teil wirklich auch sehr lustig finde, aber äh, dort werden sozusagen über Männer in einer Art und Weise Witze gemacht. Wenn Männer in derselben Art und Weise Witze über Frauen machen würden, würde man sie an die Wand stellen. Ja, da ja. gibt es einiges. Aber ja. das ist ja die Selbstbehauptung, So, wir drehen ja. jetzt mal den Spieß um. Ja, genau, aber diese,
1: dann bitte gleiches Recht für alle. Mhm. Und und nicht... Äh, Wo wir bei Männer- und Frauen-Kabarett sind ja. oder Comedy. Mario Barth, der jahrelang davon gelebt hat, zu sagen, Männern zu erzählen und Frauen, wie Frauen sind oder auch nicht sind. Entschuldigung, ich kriege ich, habe, ist also das kriege ich echt einen Arsch. Hämorrhoidenkrisen, du sitzt auf so einem Hocker. Ja, ist ja. das ähm, ist das auch etwas, was heute nicht mehr geht? Oder ist das schon ja. eine Entwicklung, die nachdem Es geht nicht mehr kommt? Er ja, macht es ja immer noch. Also In
0: der Beziehung scheint es ja noch zu gehen. Mhm. Äh, aber es ist ein einziges Repetitorium letztlich. Mhm. Ja. Ja, es ist immer dasselbe. Ja, und es ist halt auch so
2: dieser... die so, es ist halt ziemlich auch anspruchslos. ne Es ist eigentlich Comedy, von, die Comedy, die von ihrem Publikum nichts will. Unterhaltung, die von ihrem Publikum will. Oder das Publikum nichts will nichts vom Comedian. Doch, Bespaßung. Aber ja. halt auf einem relativ niedrigschwelligen Level. halt irgendwie Das ist so generell irgendwie für alle vereinbar. Da geht's um Alltagssituationen, die mutmaßlich jeder kennt. Das ist so ein bisschen, hoho, ja, wir Männer sind halt wir Männer und die Frauen sind halt irgendwie da, die, die komischen Frauen da, die Blödsinn machen und so. Also eine relativ, also eine Ebene, die durchaus ihre Berechtigung hat. Also ich muss hat.
1: sagen, auch wenn ich Mario Barth's Comedy nicht lustig finde, muss ich anerkennen, dass er eine sehr gute Technik hat.
0: Ja, er ist ein er kann super Performer. Er eine
1: große Seele zum Lachen bringen. Er hat ein ja. sehr gutes
0: Timing. Ich muss auch wirklich manchmal lachen, ja. trotz alledem. Ja. Aber was, was mir bei ihm auffällt, er beherrscht, ähm, die Kunst des Zeitschindens. Genau. Ne? Immer, mhm. Kennst du, kennst du, da warte, wieder, warte, zack, warte, warte. Warte, 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 warte. Moment,
1: nicht, nicht, nicht nicht jetzt. Moment. Und dann Glaubst du nicht, warte, warte, ja, Das ist, ja, das wenn, ist geil. Wenn, wenn ja. wir jetzt Florian
2: hier ja. hätten, ne, der könnte uns jetzt die restliche Sendung einfach
1: Florian ist auch zum Beispiel einer der unlustigen Comedians. Der verkleidet sich, spricht mehrere Akzente und sagt letztendlich nichts was was von belang wäre. <lacht> Nein, Florian, äh, habt ihr die Show von ihm mal gesehen eigentlich?
0: Äh, Im Fernsehen?
1: Ja, Fernsehen oder Ich war bei eine. ihm im Programm sogar. Und wie war Ich fand's fantastisch. Es ist ja. gut geworden. Ich fand es ne? wirklich fantastisch. War früher nicht so gut wie heute. Mag
2: sein, aber ich habe dieses Neustart gesehen. Das war noch in der Corona-Zeit, ist also schon eine Weile her. Und ich fand es vom Aufbau ganz toll, dass die erste Hälfte so praktisch so ein, so ein tagespolitischer Abriss war und in der zweiten sich dann tatsächlich eine Art Geschichte herauskristallisierte. Ja. Auch die Tour, die er, ja. mit,
1: äh, wie hieß er denn? Steinbrück. mit Steinbrück, Steinbrück gemacht ja. hat. das war, war also Die Idee war super, ja. Also ich fand Florian ja. früher immer etwas zu prätentiös. Auch das mit dem Anzug und dieser, dieser Harald Schmidt für Hartz-IV-Empfänger. <lacht> äh, oh. Aber ich finde, das, das heißt, jetzt sich, übrigens Bürgergeld. Das hat sich sehr geändert. Er ist heute, also, was heißt, ich bin ja, maß mir jetzt mal an, über ihn zu urteilen, ich, obwohl ich ihn ja sehr, sehr schätze. Äh, aber ich finde mittlerweile seine, seine Comedy ist es ja nicht. Ist ja Kabarett. Ähm, finde ich viel, viel besser und sogar auch gut. Yeah. <lacht> jetzt mal eine Frage an euch beide, wollen
0: wir noch mal zwei Minuten Musik zwischenschieben oder reden wir jetzt noch elf Minuten
1: durch Nee, wir schieben zwei Minuten Musik dazwischen ja. haben wir über irgendwen noch nicht gesprochen
0: können wir in der Zeit überlegen, dass es Randy Newman Laugh and be
1: Happy So, jetzt müssen wir uns sputen. Das also, ist so Showtreppenmusik, ne? Ja, wo wir so viel über andere gesprochen haben. Äh, wart, warst du, Jürgen, schon mal in einem Programm von mir komplett? Äh, ja, na selbstverständlich. Im Tempodrom
0: zum Beispiel. Und du? Ich war letztes Jahr im Tempodrom. Einmal nur oder mehrfach? Einmal. Dann war ich in Cottbus damals, geguckt. wenn dich erinnern. Eine Mixed-Show. Äh, genau, wo, wo du mehr oder weniger Florian kennengelernt hast, weil ich euch beide im Auto mit ja, zurückgenommen wir habe. Uns ja
1: vorher schon lange.
0: Ja, aber da habt ihr euch verbrüdert. Muss man, das muss ich schnell erzählen. Die beiden Herren saßen hinten in meinem Auto und haben sich eine Pulle Wein reingezogen, genau, ah, haben genau. sich unterhalten, haben mir sowohl die Gläser als auch die Weinflaschen im Auto hinterlassen und ich durfte die Herren chauffieren. Mhm. Das war widerlich, war das. Ist das, was ich mache, ja. würdest du sagen, das ist Comedy? Äh, nein. Hm. Nee. weil es ist es ist ja erstmal spontan was ist, du machst es ja was keiner glaubt das was du machst machst du ja spontan du überlegst dir ja eigentlich erst so habe ich es zumindest aufgefasst so. wenn du auf der Bühne stehst was du eigentlich erzählen willst
1: ja bist du so. du hast du erlebst mich auch vorher ich bin ja, ja vorher ja. ganz normal ja. in der Umkleide ne bis ja. eine Sekunde bevor Beginn. Also ich würde auch nicht sagen, ja. dass es Comedy ist. Ich also es, es
2: war früher etwas näher an diesem... Also ich hatte immer das Gefühl, dass das, was du machst, ein Spielen von Comedy ist. Hm. Also du spielst dieses Comedy-Ding nach, aber in Wirklichkeit ist es Theater.
1: Was ist, was würdest du nicht mögen an mir, wenn du mich nicht mögen würdest? Pff. Was würdest du mir vorwerfen? Was ich, was mache ich schlecht? Ähm, Oder du, Jürgen? Äh,
0: Fäkalwortschatz übertrieben. Okay. Ja, so ähm, vulgär? Ja, manchmal. Und vor allem teilweise äh, vielleicht in, in dieser Vulgarität sehr repetitiv. Ja,
1: mm, mm. es geht
0: ja immer nur das, viel das Wort, was mit Z endet. Mm, ja. Ne? Und äh, sich da dran ergötzen, dass die Leute so ho-ho-ho machen. Mm. Äh, was ich allerdings wieder gut finde, das, du richtest ja deine Texte nach dem aus, wie das Publikum reagiert. Wenn dir es zu lahm ist, provozierst es. Mhm. Wenn es dir gut gefällt, dann bedienst du sie
1: manchmal auch mit dem, was sie hören wollen. Das ist schon... Äh, äh, so wie meine ja. wie, wie meine Biografie heißen wird, wenn Benzi schreibt, die Fotze als Mittel zum Zweck. <lacht>
2: genau. <so> ungefähr, <lacht> oder? Wir, wir stoßen uns an der Fotze gesund. Ja. So? Anzeige ja. ist
1: raus. Ne? Anzeige ist raus. Das ist ja auch ein guter Titel. Wir wissen auch, welche Kanzlei. So. Kommen wir jetzt noch zu den... <lacht> nee, aber,
2: ich bei dir, das, ich möchte an dieser Stelle, wollen wir dir mal, wo wir ja fast durch sind mit dieser Sendung, ein bisschen Honig ums Maul spielen. Meine absoluten Lieblingsstellen in deinem Programm sind, wenn du dem Publikum äh, die, äh, seine Reaktion äh, nochmal reindrückst. Ja, das okay. sind die schönsten Momente. Ja. wo also du wenn die sie Leute es
1: umkehrt und ich sage, ihr habt ja. gelacht, dann meinte ich das nicht ernst.
2: Genau, oder generell, wenn sie in irgendeiner Form, wenn Gesinnungsapplaus kommt und du es ihnen auf, aufs Brot schmierst, dass sie nur, dass sie nur Gesinnungsapplaus abgeben.
1: Weißt du, was meine Lieblingsstelle ist? Ähm, die die mach, die wiederhole ich auch tatsächlich deswegen gerne es ist wenn ich auf einmal eine längere Passage auf Türkisch spreche hm. und das Publikum sich splittet in die Türken die das verstehen aber hm. auch das Deutsche verstehen und die Deutschen die das Deutsche nur verstehen und <lacht> plötzlich ausgegrenzt werden das und ist ich, auch geil und ich ja. sag meistens auf Türkisch ach guck mal diese Idioten wollen von uns seit 40 Jahren dass sie uns integrieren hm. und kaum spricht man mal eine andere Sprache da gucken sie da gucken sie ganz doof aus der Wäsche. <lacht> und die Türken lachen sich kaputt das <lacht> Und dann sage ich auf Türkisch, wenn ich aber jetzt solche Schlüsselwörter einbauen würde wie Jihad oder al hau das verstehen die dann natürlich, dann scheißen sie sich sofort in die Hose. <lacht> Na gut, aber ich glaube auch, dass ich nicht wirklich, was, was gefällt mir an mir nicht? Hm. Gute Frage. Das ist ein gutes Schlusswort, weil... Nee, wir müssen, noch nicht, was wir haben noch heute Show Teddy Tech, aber dran. die 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 Sendung ist zu Ende. Dann lass mich eine Woche lang drüber nachdenken und ähm, oder die Leute können es uns schreiben Marlene, die 2014467 Potsdam
2: 8214482.
1: Laughing out loud ist jetzt die Endstufe der Political Correctness, der politisch korrekten Comedy, nämlich Comedians, die versuchen nicht zu lachen und vor allem äh, dabei aber versuchen lustig zu sein. Ist das lustig? Ist meine Frage an euch zum Schluss. <lacht>
0: Ich fand die erste Staffel ganz lustig, weil es neu war. Äh,
1: hat's, jetzt brauche es hat sich,
0: nicht mehr. Es hat sich schneller totgelaufen als Chekrömer
1: Ja. Das ja, und es sind vor allen Dingen Comedians, die ein Best-of ihrer ihrer sowieso schlechten Witze nochmal spielen. Und ich frag mich, wie man darüber lachen soll. Als Kollege, der es kennt, schon gar nicht.
2: Ja, es geht ja um die Qual, es gerade nicht zu dürfen.
1: Ja. Ich finde es auch schrecklich, also ich fand auch nicht die erste Staffel gut, ich finde auch nicht die letzte Staffel gut, von mir aus könnte es im Erdboden versinken vor Scham, weil wenn das lustig sein soll, wenn das in Deutschland das ist, worüber wir lachen, dann danke Merkel, armes Deutschland. Das war's, die blaue Stunde ist zu Ende Wir haben heute viel gelästert, ich hoffe das war nicht zu viel, aber manchmal muss man eben auch, das haben wir jetzt von der AfD gelernt, Klartext sprechen, weil sonst arbeitet man den falschen Leuten in die Hände Tschüss, bis Sonntag nächste Woche Tschüss,
0: Tschüss. ihr beiden
1: Radio 1 Nur für Erwachsene